1: you remember? What's going on? No. This is the key that will get us wherever the teachers go every night. I wrote it out yesterday evening while I was sitting oh. here next to you.
2: Susie, do you know anything about it?
1: Seja muito bem-vindo à nossa academia de dança. Está começando mais um episódio do Esqueleto no Armário, o seu podcast de horror queer criado por três viadinhos mórbidos. Eu sou o Luiz, a neta das bruxas que vocês não queimaram e hoje fazem magia com a raba pro alto.
2: Que saco, cara. Eu sou o Álvaro, e o sinal aqui nos porões de Berlim sai muito ruim. E eu sou o João, e eu mataria
0: pra ser morto em Tecnicolor. <risos> então vocês pediram, então
1: vocês pagaram, e <risos> a gente tá aqui... A gente tá aqui pra realizar a primeira meta dos, do Apoia-se do Esqueletos no Armário, né? O tão prometido, o tão aguardado, o tão pedido episódio sobre suspira. Que a gente sempre falou que eu e o Álvaro temos uma discordância muito forte sobre o remake de 2018. O que, que foi, mãe? Tá me tirando um beijo. Ah, tá bom. Eu tô indo, tá? Tá bom. Lindo.
0: Oi! Oi, pessoal! Desculpa, atrapalhei! Não. Tá na temática, né? A mãe de Luiz participando, fazendo pontinha.
1: Bom, e... Onde eu tava? Eu e o Álvaro tem
2: uma discordância forte. Tá bom, ah, tá.
1: A gente tem é uma discordância forte sobre esse filme. A gente sempre falou que nunca ia acontecer o um episódio de suspiro e a gente traçou como primeira meta do nosso Apoia-se. E a gente chegou lá na meta, vai acontecer... O embate do século, talvez. Não, a gente, a gente se respeita demais pra fazer isso aqui. E nós temos reputações a zelar. Se é que sobrou alguma dignidade <risos> dentro de dois anos de podcast. Uh, então está aqui o tão Aguardado, episódio sobre suspira. A gente vai falar primeiro do Clássico do Argento, depois sobre o polêmico, divisivo, filme de 2018 do Luca Guadagnino. E eu queria dedicar esse episódio especialmente pra Cris Fernandes, que é a nossa apoiadora, que botou no Apoio dos Esqueletos exatamente o valor que precisava pra chegar... Na meta. Então, Cris, muito obrigado. É, a gente achou estranho, a gente entrou um em contato e ela disse que não, é isso mesmo. Então, querida, esse episódio pra você, meu amor, eu espero que você se divirta. Essa putaria é culpa sua.
2: Quem é isso? Quem está lá? Eu você. A americana.
1: Eu você quer me matar? Você quer Elena Marcus?
2: <risos> é, bom, para além do, de ser uma. estamos fazendo porque estamos, alcançamos a meta, é, também é uma ocasião muito propícia para poder falar de Suspiria, pois o original está fazendo 45 anos, em 2022. É, esse é o filme. Provavelmente o filme mais famoso do Dario Argento, o diretor italiano, e sem dúvidas o filme que meio que alavancou ele para um sucesso no estrangeiro, ele era muito famoso dentro da Itália, em alguns países da Europa, mas para o mundo inteiro foi o filme que é, é, lançou ele para o estrelato. É, mas para além do Dario Argento, que é a figura esse se comentar quando se fala sobre o Suspiria, que é, foi, 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 foi diretor e tudo mais, outra figura essencial para se falar quando se fala de Suspiria é a Dario Nicolodi. A Dario Nicolodi ela era uma atriz, roteirista e produtora e, é, italiana, ela trabalhou com Mário Bava, com Lamberto Bava, se não me engano ela trabalhou com Felim também. É, e ela é muito conhecida pelos sapéis dela em filmes de terror, é, principalmente um filmes de terror da Arya Argento. e da Arya Argento tiveram um relacionamento durante muito tempo, tanto que a Asia Argento é filha dela. E para além das coibulações como atriz, ela também ajudou... Ela é a principal responsável pela mitologia em torno das mães, né? As três mães que é, acompanham a teologia do Suspílias, Mansão do Inferno e Mãe das Águas. É, ela não só, tipo, deu algumas ideias, ou alguns pitacos, coisa do tipo, ela co-escreveu os roteiros dos filmes, e a história partiu de uma história que a avó dela contava pra ela, de que ela teria estudado uma escola na qual a diretora seria uma bruxa e tudo mais, e essa é uma história que ficou muito tempo na cabeça dela, ela contou pra gente, eles começaram a partir daí, é, construir o roteiro que viria a se tornar o Suspiria, é, ela comenta em entrevistas sobre como ela quis fazer histórias que, de bruxaria que não fossem para um lado cristão, né, de mitologia cristã, da bruxa, como ligar o demônio e tudo mais. Ela queria ir mais para o lado do ocultismo, né, para o lado da fantasia, que ela sentia que a gente teria mais liberdade. É, ela que trouxe a principal inspiração para o roteiro Suspiria, que é a obra do Thomas de Quincy, que é um autor do século XIX. E ela sempre foi muito vocal de que essa, essas personagens são criação dela, é, ela recebe crédito como roteirista no Suspiria, ela não é acreditada no Nossa Inferno, embora ela tenha participado no, no roteiro, mas ela falou pra todo mundo que queria ouvir que foi ela quem criou isso, esse é, é o projeto de paixão dela, era né, ela faleceu em 2020, esse é a paixão dela e uma das grandes tristeza da vida dela foi que o roteiro que ela escreveu para que o filme que fecharia a saga das três mães é nunca foi nunca foi feito né houve um filme poder fechar a trilogia das mães só que sem roteiro dela e é uma bomba esse filme e ela fala que as grandes tragédias dela foi que ela não conseguiu trabalhar esse dar luz esse roteiro né um parênteses aqui para dizer que existe um filme do do luigi cosi chamado the black cat que ele disse pra, pra dar que ele iria transformar o, adaptar o roteiro dela só que ele teve que fazer algumas mudanças é, ela preferiu que tirasse o nome dela dos créditos que ela disse que tinha mudado demais em relação ao roteiro original mas que nesse filme dá pra ser ver tipo, ainda alguns relanços de qual seria o, o final que ela daria pra essa história da trilogia das mães, pra mãe das lágrimas e tudo mais eu sei que o filme é um episódio sobre Suspira, mas tipo, é meio inevitável não falar sobre ela e sobre a relação dela com os outros, com os outros filmes da franquia e tudo mais é, bom, o primeiro suspiro em si é uma história que vai partir de uma premissa muito simples, que é essa garota vinda dos Estados Unidos, a Suzy, ela chega na Alemanha para participar de uma escola de dança muito prestigiada, uma escola de balé, uma escola que fica no interior da Alemanha. É, dá para se entender por que esse é justamente o filme que causou esse interesse tão grande no Argento internacionalmente. É um filme que ele é muito hipnótico, ele é um filme que ele é muito original não necessariamente em relação à história, que é uma premissa bem básica, e o filme não dá tantas camadas em relação a isso, mas ele trabalha tão bem com essa ideia dessa estética de pesadelo, e principalmente um pesadelo infantil que a história tem. É, esse é um filme que muitas vezes pessoas vão assistir e elas reclamam que é um filme que não tem muita história, que é um filme que não é muito envolvente, mas a graça deles também é essa experiência sensorial que ele vai te trazer, no final das contas, né? esse técnico estourando na sua cara o tempo todo essa beleza absurda que o filme inteiro tem, não só nas coisas mas na forma como ele é filmado mesmo o Argento, ele sabe passar essa ideia do, do mal estando presente através do movimento de câmera, sabe sempre parece que tem algo à espreita, algo observando tudo tem um ar muito real é, a própria dublagem, os filmes italianos no geral são dublados né tipo que pode causar um certo estreamento mas o estreamento aqui acrescenta ainda mais essa aura meio real que tudo tem é, uma curiosidade é que o roteiro originalmente era para as personagens terem, serem crianças, era para terem uns 12, 13 anos de idade, mas aí ele mudou porque sentiu que isso poderia dar alguns problemas em relação à censura, porque é um filme muito violento. É, mas os assim, as personagens conseguiram se comportando como se fossem crianças, então elas mostram a língua, elas fazem pirraça, coisas do tipo. E <risos> novamente, tudo isso é, é um filme que tem que ter um tom de originalidade muito grande, sabe? É um filme que ele, você vê ele Você vai ficando hipnotizado Você vai adentrando esse universo que ele vai te dando é, Você vai ficando Fascinado junto com a protagonista E é um ele faz muito bem esse trabalho De criar um fascínio Mas um fascínio que você sente que tem um perigo muito grande por trás Sabe? Tipo, é, é um trabalho Realmente excepcional Que ele faz aqui
0: eu, eu guardo pra mim A primeira vez que eu assisti o Suspiria do Agenta Num cantinho muito carinhoso dentro de mim porque foi uma experiência assim que eu ouvia falar do filme uh, eu tinha a, a imagem da, daquela a moça da abertura pendurada ensanguentada no teto queimada na minha mente porque provavelmente é a imagem mais famosa do filme assim você pode até nunca saber sobre o que o filme é no que foi o meu caso mas você meio que conhece aquela a, a, aquela imagem e daí eu lembro que eu tava numa fase, tipo, preciso assistir clássicos de terror, vou baixar tal coisa, vou baixar tal coisa, vou baixar tal coisa. Daí eu baixei o suspiro meio e daí eu fui assistir. Eu não tinha muita experiência com, com, com cinema italiano, com diálogo, com argento. Então foi o primeiro filme dele que eu assisti. E foi uma experiência muito boa porque eu não fazia ideia de que o filme era sobre bruxas. E eu tava assistindo o filme achando que, sei lá, porque tipo, tem um assassino aqui e tal. E nossa, que filme bonito. Opa! Buchas. Opa! O que é que tá acontecendo Aquela aqui, Aquela cena sabe? do
2: reflexo batendo no olho da Suzy. Ai, Putz, é tão lindo. Vai vai vai. Tudo. <risos> <risos> tudo, tudo, <risos> tudo. E
0: eu tava, eu, eu meio que me senti um pouco na pele da Suzy, nessa experiência bem imersiva de estar tá entrando nesse universo com certo vislumbre, mas com certo cuidado também. E é, eu não sei, eu lembro que a, a primeira vez que eu vi esse filme Eu me senti muito envolvido por ele Eu achei aquele terceiro ato aterrorizante Tem uma cenas assim que eu vou comentar depois Que até hoje eu tava revendo Eu tava sentindo um certo calafrio, assim, um certo incômodo Só queria que ela acabasse logo Porque é construído de uma maneira muito, muito boa E eu acho que tem detalhes muito interessantes pra... pra Entrar debaixo da sua pele, sabe? Te deixar meio... ah Ok. Uh, mas, acima de tudo, é um filme muito lindo. É um filme que dá um brilhinho assim, no olho. É um colírio para os olhos. Porque toda essa esse comprometimento com essa estética é é algo que você vê a, a, o impacto disso até hoje. O, o Argento não estava sendo exatamente... É, Original nisso, porque você vê aqui em inspira você vê por exemplo a influência do cinema do, do Mário Bava, então não é uma coisa original, mas você vê que ele está fazendo para construir aquela coisa própria aquele filme próprio e é algo que influencia até hoje ah uh, mas eu gosto que ele usa essas cores muito fortes para evocar sentimentos muito muito primários do público, porque no final das contas é um filme simples é uma história simples, então ele só ele realmente faz essa como a Álvaro falou essa experiência meio sensorial. Uh, com o público Ele brinca com as cores, ele brinca com a textura Eu acho te, as texturas desse filme muito lindas, sabe Até hoje é algo que eu fico notando Que essa, essa coisa meio Cores neon em filmes de terror é algo que é usado principalmente em filmes independentes, filmes com pouco orçamento, é uma coisa que eu, eu presto atenção bastante nos últimos anos isso. E eu acho legal, é uma influência muito forte pra você ver, ah, mas eu acho que é uma coisa que diferencia, às vezes alguns diretores não sabem ou talvez não podem por questões orçamentárias, enfim... É... É que as texturas também é um, uma parte muito importante de, dessa desse visual e eu acho as texturas desse filme lindas pra caralho, sabe? É tudo muito lindo, é a, a, a cor, a iluminação é tudo muito bem desenhado, você vê aqueles papéis de parede na, nas, nas salas, nos corredores, é tudo muito lindo, é tudo meio que um universo completamente à parte do que tá fora daquela academia, sabe? e eu acho bem fascinante a maneira que ele constrói isso, ao mesmo tempo que ele vai pegando essa, essa ideia de conto de fadas macabro, é, o gente fala que uma das principais é, influências para ele fazer esse filme foi o filme Branca de Neve, a animação do, do, da Disney, é, e você consegue notar isso não apenas nas cores, que foi onde ele disse que ele sentiu muita muita inspiração, mas se você prestar atenção, até tipo, a linguagem corporal da Suzy, ela parece isso. meio que essa, essa princesa, é... É, nossa, eu acho fascinante. Quando começa
1: a quebrar tudo, ela levanta as mãos, levanta as mãos assim e sobra, que é, é, correndo não, na gente. floresta.
0: Exatamente, exatamente, é lindo, é lindo, eu acho muito lindo, ah, e, é, eu acho, eu descobri uma curiosidade muito interessante, quando estava pesquisando sobre que é ele ele estava tão eles estavam tão comprometidos pra fazer esse, esse negócio dessas cores primárias e usar essas coisas bem vibrantes que para filmar o filme eles fizeram eles usaram uma técnica chamada three-strip Technicolor que era basicamente uma técnica em que a câmera usava três negativos diferentes para capturar cada uma das cores primárias tipo era um negativo para o vermelho um negativo para o azul e o outro por amarelo, né? Amarelo. Amarelo é amarelo. Amarelo com primária, né? <risos> Você mistura que cor com que cor pra fazer amarelo,
2: Ju. Eu tava
0: assim, eu tava
2: assim. Verde? verde. Eu ia dizer
0: verde. Mas enfim, enfim. E daí eles usam, a câmera usava esses três negativos pra conseguir capturar cada uma das cores, então elas ficavam muito vivas, e isso era uma técnica que foi usada, por exemplo, em O Mágico de Oz, nos anos 30, mas que quando chegou nos anos 70 não era algo que eles usavam mais, e daí o agente foi lá e usou, e era algo que já estava bem em desuso. Mas enfim, o efeito foi o, o, o desejado. A, a restauração mais recente do filme tá lindíssima, assim, as cores e... Ah, muito lindo, cara. Pelo amor de Deus. é vontade de você assistir e sair printando tudo, assim, de cada frame, que é muito bonito. Mas enfim, foi, é um dos meus filmes favoritos. Eu revejo de tempos em tempos. É, eu gosto que a sensação inicial ainda... Tá presente no filme pra mim, então sempre é uma experiência muito boa de, de pegar e rever. Eu gosto de rever ele de noite. E entrar no clima, sabe? Pagar todas as luzes entrar no clima. Eu acho que sempre é muito imersivo. E enfim, é... jogando a bola agora pro Luiz. <risos> <risos>
1: eu não lembro a primeira
0: vez que eu vi Suspelha. Eu não lembro. Tipo, eu
1: realmente não lembro. Parece que um filme que eu nasci sabendo de cor. Uhum. Não lembro. Não tenho uma memória de um primeiro dia que eu assisti o Suspiria. Não sei se eu assisti, tipo, o filme sem saber de nada. Ou se eu já fui sabendo de tudo. Eu gosto muito de história de bruxa. Uh, desde criança é algo que... Eu, eu gosto muito de histórias de bruxas. E eu acho que... Eu, eu sempre gostei muito de Suspiria exatamente por causa disso. Porque ele fugia. Ele fugia exatamente do esperado da, de história de bruxa. E eu gosto da. Eu gostava muito dessa coisa de ser tipo, uma escola de balé e. E essa coisa da, da, do, do elemento mágico não se manifestar exatamente como você esperaria dessa história. Eu lembro que eu, eu gostava muito disso nesse filme, sabe? Eu gostava muito do. Eu gostava muito de ser uma história de, sobre bruxas, que não necessariamente parecia uma história sobre bruxas, mas é uma história sobre bruxas. Porque. Eu sempre fui atrás desse tipo de filme, né? Porque eu, é um dos meus é, subgêneros favoritos do, de, de filme de terror até hoje, sabe? Todo, todo, eu sou putinha de, de filme de bruxa, sabe? Filmes de, é, é muito difícil me desagradar com um filme de bruxa, sabe? Você tem que fazer muito mal pra eu não gostar de um filme com bruxa. <risos> Mas eu não, não me lembro da primeira vez que eu vi Suspiria. É um filme dessa, dessa coisa, de, tipo eu sempre fui revendo ao longo dos anos, eu sei de cor praticamente tudo o que acontece no filme, cena a cena do filme, uh, sempre foi um dos meus filmes de terror mais memoráveis, assim, para mim, tipo principalmente mais referenciais em quesito de estética, de, de entender o, o que eu gosto num filme, eu sempre pensava muito na, na estética do Suspiria, uh, eu acho que aquela cena inicial é fodida em quase todos os sentidos, é... Ela, ela é quase tão boa que o... O resto do filme é, é sensacional, mas, tipo, sei lá, os primeiros 20 minutos desse filme, eles são tão bons. Eles são tão é bons tão que eu... Tão eu, tão eu, eu acho que o... É,
0: é tão, tão é bom que eu, acho que
1: eu acho que o que vem depois não pareia tanto com o que o filme faz nos primeiros 20 minutos, sabe? Mas é tão bom aquele começo. E eu acho que toda, toda a construção da Suzy saindo do aeroporto e dela pega aquele táxi e tem aquelas cores passando do lado de fora e tá chovendo muito. E o Argento, ele vai construindo essa coisa de, da cidade e, e dela ser uma estreia na cidade a partir disso. E dela Olha pra fora, e daí a câmera foca no ralo, escorrendo a água, para aqueles montes de água da chuva que tá vindo. Quando eles começam a passar pela floresta, o farol do carro vai Sim. iluminando a água, descendo, ah. e tem muita textura. Mas que o, o, o João falou que tem muita textura nesse filme, principalmente nessa cena. A chuva é grossa, você vê os pingos de chuva caindo, assim, é muito bonito muito bonito, uh, lembrei daquela lenda urbana de que eles botavam leite na, na água da chuva pra fazer <risos> a, a chuva mais grossa pra câmera pegar nesse tipo de filme mas, mas é, é, é tudo muito bom, e daí tem a, a menina saindo no começo e ela tá gritando na porta e daí a não consegue entrar e daí ela vai naquele lugar estranho, todo rosa e tem a cena de assassinato, o coração pulsante a faca passando no coração e daí quebra o, o o, o teto de vidro e mata outro menino, é tão bom esses, sei lá, 20 minutos iniciais, assim, que é longo é uma sequência de abertura longa antes da gente realmente entrar no filme eu acho que é tão foda que eu realmente acho que, tipo, o resto do filme é bom é bom, mas ele não é tão bom quanto esses primeiros 20 minutos, e eu, talvez seja, tipo, a melhor abertura de um filme de terror da história do cinema se não é, tipo, é top 5 porque é muito bom, ele ele te bota muito no clima do filme exatamente no, no que ele tá te contando. E principalmente nessa coisa de ser um conto de fada de terror. E ele parece ser um conto de fada de terror. Até na trilha sonora, a, a trilha do Goblin é um negócio absurdo. Uh, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo aquilo. E é, a, a, a Suzy, eu gosto muito da, da, da cena do táxi. Acho, aquela cena toda muito incrível. lá é no táxi, as cores passando. E ela tá molhada, e é super dramática, super teatral. Ela vai mexendo no cabelo. <risos> e vai aquela, Aqueles barulhinhos de... <risos> toda vez que eu pego <risos> o Uber... Cinza. Toda ela vez fica que eu pego... Assim, sabe? <risos> ela, fica, ela, fica, ela fica assim, sabe? Tipo, passando Segurando as mãos nos ombros, assim, tira. falando... Ai, meu eu Deus! Indo pra janela! É, ai, nossa! <risos> ai, que cidade
2: cidade nova,
1: <risos> que mundo novo esse! É muito bom, é muito bom!
2: <risos> é, você comentou sobre a trilha sonora do Goblin. É... Aquele canal do YouTube, o Entre Planos, ele tem um vídeo que ele comenta sobre ela, o uso da trilha sonora no Suspiria. E é muito interessante que ele comenta aqui, tipo. aquele barulhinho inicial que ele. Tipo, ele comenta aqui São são umas notas musicais que costumam ser usadas para indicar magia em filmes. Tipo, o então, para ver é muito parecido com a trilha do Harry Potter. É, então, tipo, quando começa esse essa levezinha, essas notinhas leves... Aí nada, começa a entrar aqueles barulhos, tipo, nos eletrônicos, sons de tambor... A música ficando cada vez mais violenta, tipo, ele fala que mostra... É o próprio tracionário já te preparando pra essa ideia de que estamos entrando num terreno mágico que, tipo, vai te encantar no primeiro momento, mas depois é ficando cada vez mais... É, violento, cada vez, por tipo, o mal é ficando cada vez mais forte e tudo mais, sabe?
1: E tem um detalhe de trilha sonora nessa sequência de abertura, inclusive, que eu acho muito muito bom. É, Ai, gente, eu, eu, o começo desse filme é um prato cheio pra estudante de cinema, <risos> sabe? Tipo, é. a, a análise de cena. Vamos assistir o começo de Suspiria.
2: Uh... <risos> Mas... <risos>
1: que eu gosto muito quando a Suzy ela chega no aeroporto e ela tá saindo e quando a câmera tá focada nela, não tem áudio. Quando a câmera foca na porta, você vê as luzes rezoando na porta e a trilha sonora tocando, a câmera foca nela, silêncio a câmera foca na porta a música começa, e a música estoura quando ela sai do aeroporto é. pra marcar esse momento em que ela tá entrando nesse lugar em que as coisas
2: não são naturais é muito foda, é muito foda, é muito bonito e é muito climático eu cheguei a ver uma palestra uma vez que o cara tá comentando sobre isso e ele fala que, tipo, prepara com uma câmera da muito destaque pra meio que make... aquele equipamento da porta automática, que é uma tela abrindo fechando porque ela faz um close no um equipamento abrindo a porta ela sai e faz um close lá fechando. Tipo, é meio que o um filme te marcando, tipo, olha, é, ela está entrando em outro lugar agora, sabe? Tipo, esse, é, é, o mundo real está ficando para trás agora estamos entrando em outra coisa. Marca isso, mostrando esse equipamento e tudo mais. O tem ideia de gostar de filmar é, maquinário aleatoriamente, mas nesse caso é, ajuda muito a marcar essa ideia de estar entrando num um portal diferente, sabe? Totó, não estamos mais no Kansas, sabe? É, 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 é bem
0: isso, é, é bem é isso. exatamente isso. Esse filme é, é meio o, o mágico de Oz encontra a Alice no País das Maravilhas do inferno, sabe? É, é
2: total o mágico de Oz, até a ideia da bruxa, sabe? Horizonte é. da mocinha.
0: É, essa cena também tipo, é, é bem simbólica nesse sentido de demarcar essa essa mudança de ambiente muito forte, porque é, você pode ver tipo essa, essas cenas muito breves da da Suzy na estação, é, as cores não são tão estouradas, era é tipo uma coisa bem mais sobre... E a partir do momento que ela sai da da estação, é, tudo muda. Mas eu gosto também que tipo se você vai a atenção no no nos posters do tem tem vários posters espalhados pela estação e tem um específico que me chamou a atenção aleatoriamente. Eu fiquei não sei Fiquei pensando, tem tem um post, acho que era algo sobre, tipo, Dark Forest, ou Black Forest, Floresta Negra, e eu, minutos depois ela tá entrando naquela floresta, daquele bosque completamente escuro, sabe, no meio do carro, e é realmente algo, tipo, ela tá saindo dessa civilização moderna e ela tá entrando nesse mundo meio fantasioso. Uh, que o filme vai em, quase engolir ela, né? E eu acho muito bom, eu acho muito bom isso. Eu gosto também das noções e como ele vai entregar, em, vai é, inserindo essas, esses elementos fantásticos, elementos de bruxaria, de ocultismo ao longo do filme. E você vê também realmente essas personagens que uh, elas se elas comportam de maneira bem infantil em relação a isso. Então eu gosto muito daquela cena, toda aquela a construção daquela cena da, do, em que as meninas, todas as alunas vão, vão dormir no ginásio porque está tendo uma infestação de vermes. E fica tudo vermelho, e a Suzy e a Sara cochichando, e a Sara contando sobre a, a, a dona da, da academia, a, né, a, a Marcos, a Helena Marcos, que ela conta que. Ela acha que a dona da a, a Marcos, tá, tá ali no ginásio, tá dormindo com elas, porque ela tá ouvindo esse, essa respiração rouca e, e, e cansada. E uma vez ela ouviu isso, e ela vai construindo essa cena, e daí você vê só aquela a, a silhueta atrás delas. Que, nossa! É
2: talvez foi do filme, ah. mas até que é do assassinato. do, do assassinato. É muito bonito. Ela é, cara. é muito tipo. É como você fala essa coisa muito infantil, tipo, elas estão cochichando no ouvido de uma da outra, e a câmera tá focada só nelas, e tá aquele vermelho, tipo, inundando aquela sala inteira. É, tipo, e é muito interessante essa cena toda, porque no começo são todas de brancos, os né, anções são brancos, as camas são todas brancas, e na hora que apaga a luz, tipo, aspas, apaga, né, fica tudo vermelho, e você vê a minha câmera vindo de cima e pousando atrás da coberta, e depois a gente vê a silhueta da Marcos, tipo, indicando, né, que é aquela visão, meio que nessa visão meio que universal que ela tem naquela academia. É, nossa, essa cena toda, tipo, é tão boa. Tipo, ela, ela marca muito essa ideia da, desse pesadelo infantil, sabe? Tipo, essas relações infantis entre elas, esses medos infantis. Essa cena de que a bruxa tá literalmente atrás da sua cama, sabe?
0: Além de que, além de que essa cena também é, um, é um, um exemplo muito bom de como o filme usa as cores para evocar essas... Essas sensações, como eu falei, essas sensações muito instintivas e, e primitivas né, do, do público. E principalmente você pode ver, o filme está sempre usando, tem um uso muito forte do vermelho, o vermelho é a cor que mais sobressai na fotografia do filme na iluminação. Mas você vê que até nos momentos em que tipo, é, tá, tem outras cores, tem sempre um vermelho sangrando vindo de algum lugar que você não sabe, tem sempre alguns detalhes vermelhos ali. E essa cena meio que ela explode em vermelho, porque tá atrás das cortinas, as luzes apagam. Tá, a luz vermelha vem de atrás das cortinas, que é onde está a bruxa, então você fica sempre essa sensação que, tipo, é, você tá rodeado por essa por, por sensação maligna, sabe, esse, esse mal que está muito próximo, e eu gosto, eu gosto muito, é, 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 é básico, mas ao mesmo tempo é muito eficaz, porque é feito de uma maneira, é, é muito bem executado nesse filme, sabe. E na é toa que ele inspira até hoje. É, é, esse filme é um prato cheio, de verdade.
2: É muito difícil não ficar obcecado nesse filme. É muito difícil. <risos> Aquele painel atrás da... Da, do, da negócio da diretora, que é cheia de flores. Lá também que o mistério do filme. Ah, Eu lindo, gosto muito desse lance do, do mistério. Porque... Primeiro que parece muito aqueles... Aqueles livros de mistério infantil de venil que você lê. Tipo, sei lá, coleção Vagalume, sabe? <risos> e também meio <Sim>. é que... <risos> É muito
1: bestinho, é muito bom. É, tipo, eu, eu, <risos> tipo, eu <risos> tenho uma coisinha,
2: tipo, do, do, do... a relação do Argento com o diálogo, sabe? Tipo, a frase que ela não conseguiu escutar direito, ela fica se remoendo, e ela entende errado várias vezes, aí no final ela finalmente entende, ela vai lá e gira e abre a porta, tipo... E, ela, e, e, a, e a câmera acompanhando o isqueiro dela, tipo, passando pelas paredes. Ai, ai. Ah, lindo.
1: Eu gosto, eu gosto muito dessa coisa, principalmente que era muito, tipo, comum no diálogo no cinema italiano, que é, tipo, Pistas que não significam nada, mas elas são a chave do filme. Veio, veio até mim um sonho, sabe? <risos> e é sempre, é sempre umas coisas assim, sabe? Até uma coisa que a gente já comentou no episódio de Faca no Coração, que eu adoro no Faca no Coração, que vem aquele Sim. homem se tornando um pássaro da pista sobre um assassino <risos> no ponto do filme. É, o cinema italiano era muito... Era muito cheio disso. eu gosto muito disso nesse filme, principalmente porque é muito bobinho, é muito simplório se você parar pra pensar, mas eu acho que a graça tá exatamente nessa, nessa infantilização, nessa coisa da. Da, de como os personagens se comunicam e como o filme se comporta, sabe, tipo a própria cena da morte da Sarah, que é aquele aquele negocinho entrando na pra tentar abrir a, a tranca leva muito, tempo. <risos> leva muito tempo chega a ser até meio ridículo fica muito tempo, o negócio tipo, não é tão difícil, sabe, e ela fica olhando Sim. e o negocinho fica batendo e é tipo <risos> e a navalha fica subindo e descendo, você fica ali, meu Deus vai subir, vai subir ou vai descer, e daí ela começa a Tentar se pendurar no negócio, <risos> e dela cai lá no arame farpado. Ai, essa cena mano, toda é muito farpado. boa. É muito infantil, é tudo muito infantilizado, só que ao mesmo tempo tem essa coisa, tipo. É muito violento. E é muito. As coisas parecem que elas não batem. Tipo, o filme, ele vai numa constante de, dessa criação de conto de fada, e, e ele enfia uma cena de um cadáver com alfinetes nos olhos, perseguindo a protagonista, sabe? Aquela, a, aquele monstro meio deformado que aparece na luz, só no, no, no reflexo da luz no final. É muito bonito, é tudo muito bonito, é tudo muito estranho, é tudo muito incômodo ao mesmo tempo. Isso é realmente o, o mágico
2: de Oz do terror. É, ele trabalha muito nessa chave de que as coisas parecem muito infantis, sabe? Tipo, tem uma. Meio que a, a supervisora da escola, não, não tem jeito qual é o papel dela. Ela parece, tipo, sabe, a professora da Matilda, sabe? Aquela. A diretora da escola. Eu ia escola, falar sabe? A diretora da escola tá sempre com <risos> uns vestidos muito caros e mais é muito exagerados, e ela fala muito sobre dinheiro. É, tipo, todo mundo trabalha muito essas chave, esses personagens são muito muito simplórios de histórias infantis, sabe? Mas, tipo, como tá tudo dentro dessa de chave do Conte de Fadas, isso orna muito com, com o restante do filme, sabe? Eu
0: adoro aquela cena que a, a Suzy vai, vai conversar com a diretora, né? A Madame Blank. E daí ela chega querendo ouvir e a Madame Blank. Deixa eu conversar com a Suzy, pode ir. <risos> ela sai putaça, sabe? <risos> eu gosto. E essa, essa atriz é muito boa. Essa atriz é muito boa. Eu gosto, eu gosto. Ela tá sempre, tipo, muito imponente quando ela, tá, ela entra em cena eu gosto da energia dela.
2: Desse ela filme. faz muita careta eu, eu... eu adoro isso. Tipo, ela tá sempre mexendo muito a é... sobrancelha no filme, sabe? <risos> amiga... Ela fica vê... é... 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 falando. Ela, fala... ela vai elogiar <risos> desse jeito, <risos> quando ela tá puta, fica <risos> assim. <risos> É muito bom. Tipo, Parece quase uma sátira dessas governantas austríacas que eu tive que sabe? O sotaquezão
0: forte dela, né? É one and two and three.
1: Eu não sei, para mim esse filme sempre foi muito sobre tipo no-touch just vibes, sabe? <risos> tipo, ele é muito simples. Ele é muito direto ao ponto. Ele começa, ele termina e e tudo dele se resolve muito rápido e muito fácil. E tá tudo bem, não é sobre isso, não é sobre, tipo... É audiovisual, e é, a graça do filme é essa, ele é um sonho, ele é um sonho esquisito.
0: É!
2: Eu adoro que depois que ela, que ela mata a Marcos, tipo, mostra aquela cena, todo mundo lá, tipo, com a cabeça... A... Gritando que o com dois cabeças, né, tipo, com a cabeça. E tá um mordomo lá, tipo, parece que a dele tá derretendo, quase. Separaram isso, tipo, tá muito estranho a cara dele, aquela uhum, cena. Sim. Né? Eu adoro Ca isso.
0: Cara, eu acho que, tipo, eu acho que esse final real orna... Com toda a proposta do filme, essa coisa meio assim. Vocês já, você já leram um livrinho de conto de fadas? As coisas têm uma resolução muito simples, é muito rápido. E tipo, e tem um final feliz, sabe? tem talvez uma fábula moral ali. Mas eu acho que. Olha com isso. Eu não poderia me importar menos. Eu acho que o filme nem sequer constrói tanto assim pra você cobrar tanto daquele final. Tipo, cada vez que ele vai. a história vai evoluindo, beleza que tem. Você vai conhecendo um pouco mais da, da mitologia. Mas, ao mesmo tempo, ele vai largando mais mão de ser algo completamente narrativo e ficando algo super visual. e Essa experiência mesmo. E eu vejo muito é algo que talvez une esse filme e o, o remake que é que é, é como se esse filme não pensa o suficiente e o, o remake pensa demais. <risos> e é meio que as principais críticas que eu vejo deles dois. E eu real não não me importa com nenhuma das duas do lance, sabe?
2: <risos> Tem uma entrevista da Dario Nicolotti que ela fala que é, o Dario Argento ele era conhecido na Itália pelos diálogos e que <risos> meio que começaram a fazer bullying com ele né, na época que ele fez o suspiro e estava fazendo o Inferno, o Voção Inferno. Porque ela falou pra ele assim, ah, quando é que você vai parar de fazer esses filmes infantis e começar a fazer filme de coisa que acontece de verdade? Voltar pra fazer filme <risos> e <isso>, tudo mais. <risos> e ele ficava muito puto com isso, sabe? Ele ficava muito puto parte do no Nossa,
0: sentido. cara. Ai, cara, nossa, eu, eu, eu considero um diálogo. Eu considero... Porque eu, eu acho que é meio que... Eu acho que esse filme, vendo o contexto daquela época e toda a filmografia do Argento, não apenas do Argento, mas vendo o movimento do gênero, nos basicamente 10 anos que antecederam o, o, o Suspiria A sensação que me dá é que o Suspire é meio que o próximo foi o próximo passo do diálogo E eu acho que talvez uma, uma comparação que faça sentido na minha cabeça É como se o Suspiria fosse... Eu considero A Hora do Pesadelo slasher Eu acho que A Hora do Pesadelo foi, foi meio que o próximo passo do slasher naquele momento. E eu sinto que o Suspiria faz a mesma coisa pelo diálogo, sabe? Porque eu acho que tem códigos muito muito claros do diálogo ali naquela história. Só que ele tá tentando mudar um pouco o jogo... Mudar um pouco... Porque, enfim... De dez anos saindo de diálogo atrás de diálogo atrás de diálogo... Tava na hora de, sabe... Para mudar um pouco as coisas aqui. E eu sinto um pouco disso no Suspiria. E eu considero o diálogo. Eu acho que ele tem códigos muito fortes do diálogo. Ele se comporta como diálogo em vários momentos. Ainda que seja com esses elementos sobrenaturais e um pouco mais distante da realidade. Mas eu considero particularmente o Suspiria um diálogo.
2: Eu acho que é interessante porque é um filme que Perceber que o diálogo já era algo tão forte nesse período a ponto de outros filmes poderem se apropriar de elementos estética dele, uhum. sabe? Sim. Pra ser o diálogo, não sei, realmente eu não sei tipo, se eu classificaria como. Talvez sim. <risos> <risos>
1: eu acho que é. Eu acho que é, sabe? Ele tem praticamente todos os elementos, a diferença é que é sobre bruxa, mas, tipo. Até o lance do assassino mascarado. Não mascarado, né? Tipo, que você só vê as mãos na, maior, uhum. na, na cena inicial do filme, é muito marcadinho disso. Ele abandona Sim. isso depois, mas ao mesmo tempo
0: tá lá, faz parte do filme, sabe? Tudo aquele assassinato da Sarah é, é um diálogo, sabe? Tipo, o assassino é, naquela hora, purinho. inclusive, tá com, a, tá, tá com a luva preta. Eu é, acho É, ele
1: passando considero. a navalha na garganta dela, é purinho, sempre, assim, ah, é De
0: delícia. diálogo,
2: <risos> eu acho, acho que essa cena dessa sata inicial, tipo, ela parece quase que, tipo, o argento meio que brincando com a expectativa do que é um diálogo, sabe? Tipo, você espera um assessado ah. violento, mas você não espera aquilo. Sabe, tipo, aquele hum, nível. É menina menino assim, tipo atravessar o um vidro e ela é saqueada, parece tipo, é que a cada ponto do peito dela abrir, o coração aparecer. Aí, eu, aí a mão peluda e de unha grande grande enfia a faca no coração que tá batendo e aí ela quebra o vitral aí os vidros do vitral <risos> atingem a garota é, é bem e ele é filme de um jeito que é quase musical sabe, tipo, isso é uma coisa que é muito comentado ah, só isso, tipo, o filme é, é, é muito espetacular assassinato é, tem um momento que o personagem que é o, o personagem do Dukia que <risos> veio parar aqui por 10 minutos de esse filme é, ele comenta que as bruxas são muito próximas da arte, né? Tipo, nesse caso ele transforma o assassinato na forma de arte também, sabe? É, se eu não me engano, tem algum comentário do Argento, ou de algum pesquisador falando que nessa cena do, do Vitran, por exemplo, o, as, o chão que fica, né? Tipo, o sangue, o vidro do parece quase uma pintura do do Miró, sabe? Tipo, é realmente esse jeito, sabe? Realmente isso faz muito sentido, eu acho que até
0: na linguagem cinematográfica, é, eu acho que as, até as mortes seguem um certo ritmo. É e que tá em harmonia com a trilha sonora também do Goblin, que voltando pra falar que é perfeita, essa trilha sonora ela parece que ela foi parece que eles desceram o microfone no buraco do inferno sabe, que eles gravaram <risos> um pouquinho do que, do que tá rolando lá eu sempre tive essa impressão, porque eu gosto ela vai realmente daquele essa coisa mais inocente, essa coisa meio fábula e daí é, começa um batidão, sabe um PC Music, uns gritos uns... Ah, <risos> PC Music <risos> uma coisa meio CD da, da Sophie, sabe a Sophie <risos> produzir <risos> o que Rita Von Hunt diria sobre isso <risos> a Nayara Zevedra da Arca, sabe tipo. <risos> cara, eu queria
1: demais botar a Nayara Azevedo pra assistir você consegue imaginar os dois, os dois em sequência
2: sabe, react de Nayara Azevedo sobre <risos> <risos> o queria fazer react
1: da Nayara Azevedo de muitos filmes <risos> A gente tem que falar sobre a dublagem desse filme. <risos> porque é uma coisa que eu não sei se... É um se personagem à po... parte. É um personagem à parte do cinema italiano no geral. Eu não sei se as pessoas sabiam disso, mas assim como o cinema brasileiro nessa época, o cinema italiano era tudo dublado, né? Mas principalmente porque não sei, quando eles iam produzir filmes na Itália, eles normalmente... Contratava algum ator americano que estava em baixa <risos> Geralmente <risos> era alguém em baixa Alguém que estava num momento não muito bom da carreira E pra estrelar o filme, dele, as, esses atores iam pra Itália Eles faziam o um filme, eles gravavam as cenas deles em inglês O resto do elenco em italiano e depois eles dublavam Daí eles dublavam em inglês pra distribuir nos Estados Unidos Dublavam as partes em inglês e em italiano pra distribuir na Itália Uh, a Jessica Harper tá nesse filme. A Jessica Harper ela não é italiana. A Jessica Harper é americana. Uh, assim como muitas outras pessoas estrelam outros diálogos. Inclusive, tem um com a Jennifer Connelly, do, do Argento, que é o Fenômeno, que é um dos melhores filmes do Argento. Inclusive, tem um macaco com uma navalha naquele filme. Esse macaco deu polêmica não sei no assim. Esse macaco deu problema, hein?
2: Ele arrancou o dedo da Jennifer Connelly, inclusive.
1: Fica aí, é, ó. Um dia a gente faz um podcast, a gente conta tudo que o macaco fez no set Fenômeno. Mas...
2: <risos>
0: Próxima meta do Apoia-se
1: O <risos> Gento realmente Deu uma navalha na mão do macaco e falou <risos> Atua aí no meu filme <risos> E o macaco deu sangue Mas não era dele <risos> 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 Mas é muito engraçado é. Isso no, nesses é, Filmes italianos principalmente Mas inclusive era tipo, Dublagem é algo muito comum assim, Principalmente porque era muito, era muito mais fácil Uh, inclusive quando você vai assistir algum filme brasileiro antes da década de 90 principalmente, quase todos eles eram dublados, principalmente por causa disso porque captação de áudio ambiente é muito difícil e, e é muito mais fácil de filmar até nos rolos de filme se você errasse a fala, você podia consertar ela depois na pós-produção e os filmes italianos eram todos dublados e é muito engraçado eu, é, a gente assistiu, a versão que eu assisti foi a que estava dublada em inglês e é muito engraçado as, as atrizes italianas falando inglês, <risos> porque tem um sotaque muito forte. E a Jessica Harper hum. não tem esse, esse mesmo sotaque. Elas não tem um sotaque alemão, elas têm um sotaque italiano. <risos> é a Fergie, in Nine falando,
2: sabe?
0: <risos> eu gosto, eu gosto muito. Por favor, não puxa. Não, não puxa a minha cara de novo. Não puxa de novo.
2: <risos> Mas
1: eu gosto, eu gosto muito. Eu gosto muito de toda essa... Essa energia que tem no filme, sabe? Principalmente nos filmes do argento, assim, que tem tipo todo mundo com um sotaque italiano puxadíssimo e uma pessoa. Uma, uma pessoa na que não tem, sabe?
0: <risos> é sempre E assim. eu gosto, eu gosto, eu gosto que a dublagem tá sempre. Dois níveis acima da atuação da pessoa Sim. A dublagem sempre tá muito Sim. mais intensa Sabe? Então é muito bom Eu gosto das entonações Eu gosto muito do
1: diálogo do O, 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 nome, de, com S, o nome com S de, de Snake, sabe? Eu gosto muito de to... Qual? Aquela, Aquele diálogo que a Olga fala Tipo, Suzy, Sarah Sabe o que falam de pessoas com nome com S? Ah. É muito bom <risos> É muito bom é é, é, é é Essa sobre atriz isso é brasileira, viu?
2: inclusive A que faz a Olga Eu não, mas nesse filme, nesse filme eles pelo menos
0: né, tipo, Usam é, Essa, essa uh, As culturas diferentes dos personagens Tipo, a Suzy é, é, é sempre A outsider Ela é de fora, a forasteira, a americana Ela tá sempre nessa posição Mas eu acho engraçado quando esses diretores Italianos iam filmar nos Estados Unidos é tipo os filmes do fute, sabe? Que era, era, tipo, na Louisiana e Nova York, sabe? Daí todo mundo tem um sotaque que tá ali. Cara, eu amo, eu amo The New
1: York Ripper. Você já assistiu no The New York Ripper? Sim, The New York sim. Ripper é uma experiência <risos> à parte, sabe? Principalmente porque o assassino faz a voz Cara... do pato do sabe? Tipo. É incrível. É
2: muito A é gente falou disso da, da Jessica Harper, da personagem americana. É muito interessante também o os embates se colocam com ela no filme, né? Porque é muito essa questão de que, obviamente, o ambiente é pessoas endinheiradas ali, mas tem toda uma questão de que é um lugar muito aristocrático, sabe? E ela, com o americano, por mais que ela tenha dinheiro, ela não tem esse ar de aristocracia que as pessoas ali envolvidas têm, sabe? Essa coisa meio centenária que existe ali. E eu gosto muito interessante como isso vai meio que entrar em contato com a propriedade de bruxaria do filme, os embates dela com as outras bruxas e tudo mais. Acho interessante que o filme vai colocando isso, tipo, tanto pra poder meio que dar a de isolamento pra ela, né? Esse deslocamento. Mas também, tipo, poder meio que realçar esses, esses embates entre o novo e o antigo. A América e a Europa e tudo mais. E uma coisa que eu acho muito interessante, né? Tipo, eu tava lendo um texto comentando... Eu vou comentar mais sobre esse texto mais à frente. Mas é que geralmente se, fala, se trata o Suspira. É terror no geral, mas especificamente como sendo um filme que é muito... Muito alienado, um filme que não tem muitos comentários sociais ou coisas do tipo. E é, usa-se muito isso, particularmente quando vai fazer o contraste entre esse e o filme do Guadagnino, que, tipo, O Suspiria Novo é um filme que trata sobre questões políticas e filosóficas, sei o que é lá, e o original é um filme que é só colorido e sobre bruxa e tudo mais. Mas é pra ver, é muito interessante ver como esse é um filme que ele faz quando Ele reflete muito quais a relação de italianos e alemães com um certo passado, né? Nos anos 70 é muito próximo da Segunda Guerra Mundial, e por mais que esse momento tenha essa ideia de que se tinha vencido essa relação, a gente tem esse filme que vai contar a história dessa personagem que está descobrindo que dentro dessa organização centenária existe esse grupo de pessoas que é um grupo muito secreto, mas que está controlando tudo por trás e que eles têm interesses muito escusos e que eles são figuras muito maléficas. É, dá pra perceber, tipo, dá pra fazer uma leitura muito forte em relação, dessa relação do... De italianos com fascismo e de alemães com nazismo, sabe? A ideia de que esse mal ainda está por aí, de alguma forma, ainda está escondido, ainda está, de alguma forma, germinando e semeando de missão, de... por trás.
1: E é uma questão de arte no geral, sabe? É uma coisa que a gente, tipo, vive batendo aqui na tecla, que, tipo, todo filme reflete o momento específico que ele foi escrito e ele foi criado e ele foi feito. Tipo, por mais, é... por mais que não seja a intenção dos autores, é... arte é política no geral e absolutamente tudo reflete Tá tudo refletindo alguma coisa. Uh, e todas as crenças da, da pessoa que fez isso... Ou do momento histórico em que aquilo foi rodado... Ou do, do contexto em que essa história é, tá localizada... Isso sempre é refletido num filme de alguma forma. Eu acho que não existe nenhum filme... Não existe nenhum filme que tá 100% solto de alguma coisa, sabe? Tipo, não existe nenhum filme que é 100% alienado, sabe? Uh, de, de, de qualquer debate... É, por mais que a gente, tipo, ah, deu uma zoada aqui, sabe? Tipo, algumas coisas, eu acho que tá tudo... Tudo é muito... Arte política no geral, sabe? E é absolutamente tudo é político. Não existe... É imparcialidade, isso é invenção de da direita é invenção de jornalista <risos> não, porque na faculdade de jornalismo eu aprendi sobre isso a gente debate isso na faculdade de jornalismo não existe imparcialidade, absolutamente tudo passa por uma lente sabe, e no caso do cinema é literalmente uma lente <risos> então,
2: assim,
1: <risos> ele, tá capturando, ele tá capturando um momento e uma sensação muito específica do mesmo jeito que eu acho que o filme do Guarani, ele foi feito em outro contexto para falar sobre outro contexto, e é por isso que são filmes completamente diferentes. Mas a gente vai debater isso um pouco no próximo bloco do programa. Mas eu acho que, tipo, são dois filmes muito específicos sobre os momentos, muito específicos em que eles foram feitos. E eles refletem ideais e ideias completamente diferentes. E pra mim, é por isso que eu acho que eles se complementam tão bem, sabe? Porque o filme do Argento é uma coisa, o filme do Guadalupe é outra coisa. E eu acho que nenhum deles deva nada ao outro, por mais que sejam versões diferentes da mesma história. What did it feel today, to dance folk in front of the one who made it? I know, that's a vain question. Let me ask you another. When you were dancing, what did it feel like inside you, inside your body? It felt like what I think it must feel like to fuck.
0: You mean to fuck a man?
1: No, I was thinking of an animal.
0: <risos> ok, já pulando para o próximo bloco vamos falar do remake, do polêmico remake uh, esse remake ele passou, será, quase uns 10 anos uh, em produção na gaveta, porque ele começou a ter tipo esses burburinhos de que ia ter uma refilmagem no boom, na década do boom de refilmagem, que foi os anos 2000 lá pra 2000, 2007, 2008 começou a sair essas notícias uh, o, Luca, o Luca Guadagnino não era tão conhecido naquela época ele Fazia algumas coisas e ele conseguiu os direitos autorais do filme, uh, mas ele não pretendia dirigir. E curiosamente, o diretor que ele escolheu para fazer essa refilmagem foi o David Gordon Green, que é o responsável pela trilogia nova do Halloween. Vai dirigir, parece, o, o filme novo ele do Ele está colecionando do
2: todas as franquias possíveis, sabe? Quase conseguiu um o suspiro
0: Pois é, pois é. Uh, e naquela época, uh, a pessoa atrelada no projeto era ninguém menos, ninguém mais do que a, a Natalie Portman. Ela ia produzir o filme também. E isso passou vários anos com esse filme em desenvolvimento e não saía mais nada. E eventualmente a Natal Portman saiu do projeto. E daí, lá para 2012, por aí contrataram uma nova atriz para ser a Suzy Benio que foi a Isabelle Forman, a OFA e a Isabelle Rupert também tava atralada no filme que pra é fazer icônico. eu acho que não sei se era Madame Blanc, não sei se era outra olha,
1: eu queria I ver a Isabelle icônico. Rupert
0: mas eu acho que foi livramento da Isabelle
2: Rupert <risos> não,
1: não estrelar esse filme respeita <risos> olha, a melhor coisa que aconteceu é... foi essa menina ter olha só,
2: respeita ela okay. <risos> Coloca Tadinha, segundos. cara. Eu adoro ela. Um beijo.
1: Você <risos> gosta dela? Senti cinco filmes <risos> que você vai <mais> gosta dela. <risos> 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 com mais de cinco minutos de tempo. Ai, que ódio.
2: <risos> é, é uma
0: maceta e ia servir, Tava saindo rumores que ela ia estar tá no pano com seis, sabe? Eu tava torcendo porque pelo menos ia ser uma, um roxo conhecido, sabe? Mas contra na não é ninguém. <risos> Acelera Gomes, vai ser uma morte de abertura. <risos> confia, confia. <risos> Eventualmente essa versão do projeto também caiu por terra e o Guadagnino agora já estava fazendo seus próprios filmes uh, e ele acabou resolvendo uh, assumir a direção do projeto. E daí eu lembro quando o filme foi anunciado, eu lembro quando anunciaram a Tilda Swinton e a Dakota Johnson, todo mundo ficou meio, ah, na verdade, a galera no geral ficou meio dividida, porque na, a Dakota Johnson naquela época tons. só estava fazendo 50 tons de cinza, e daí todo mundo achava que ela era uma atriz horrorosa, eu não achava, eu gostava dela. Era única <risos> razão que eu assisti os filmes, pra ser sincero, eu assistia aquela trilogia inteira. Vamos
2: ser sincero até hoje as pessoas não ficam ah, Dakota Johnson, só meio... Cota Johnson.
1: Amor, você frequenta o mesmo filme
0: Twitter que eu?
2: Não, os gays, os gays sempre apoiaram ela, venera mas...
0: ela. cara. E, enfim, o, a nova versão do... a nova versão do Suspire chegou, tava no meio desse boom do pós-terror e veio uma versão mais... longa. Uh, propícia pra debates. Uma versão mais nova. Uma, uma versão mais propícia pra debates porque era... Definitivamente diferente do, do que você esperava do original Era uma versão mais sóbria, era uma versão mais longa Era uma versão mais, entre aspas, artística, etc Tinha coisas pra falar sobre, tem temas, tem metáforas, analogias E tem duas horas e meia de duração
2: Uma hora mais que o original, acho importante frisar isso <risos> para ouvir
0: É, pois é é, e o filme dividiu muitas opiniões na época que saiu Eu lembro quando saiu Eu lembro especificamente de todo, Basicamente toda a campanha de produção do filme E eu lembro quando saiu vazou As primeiras fotos delas no, no set E a da Cauta de Jones estava com, com a peruca horrorosa <risos> Ruiva, sabe? Só que ela tava com um casaco moderno Porque ela estava tipo saindo do treino eu, né? eu lembro que a primeira Enfim, foto eu lembro desse filme de
1: tudo que isso. saiu da Swinton nas primeiras fotos de Suspira, E ela ela, ela ela maquiada de velho E depois eles tiveram a pachorra Dizendo a fazer, vender Sim. que esse velho existia de verdade, sabe?
2: Sim, <risos> eu ia falar Sim, disso O Gaslight, esse, cara Esse é meu susto coletivo favorito em relação a esse filme tipo, Eles realmente já <risos> que era tipo, o primeiro trabalho De um ator alemão Na pequena província X eu lembro que eles falaram isso pensaram, ah, deu três horas e eles falaram assim, gente, eu sou dessa província, ninguém conhece esse cara, não. Ele não existe, não.
1: <risos> eu, amo, eu amo a entrevista que eles, tipo, tiveram que tirar da Tilda Swinton, sabe? falou, era você mesmo, né? E ela ficou, tipo, era foi. eu, sabe? Ah, caramba. <risos> tipo, garoto, foi,
0: foi a primeira imagem do filme que todo mundo gente viu, sabe? Vocês se lembram, vocês se lembram, eu lembro que, tipo... Fora isso, não tinha não. muita coisa sendo divulgada do filme, daí tava todo mundo, tipo, esperando. Tava todo mundo esperando, tipo, meu Deus, como é que esse filme vai se parecer? E daí saiu a entrevista do, da galera, do Luca Guadagnino, do elenco, falando, tipo, não, mas o filme é mais sóbrio, o filme não é tão colorido, e tava todo mundo, sei lá, com o cu na mão. E eu lembro que teve um evento, eu acho que foi o Cinema o Cinema com, e eles exibiram uma prévia nesse evento, que obviamente não saiu como é, mas a, da, a prévia cena da Olga. Era a cena disso. da Olga. eu lembro disso. A cena é. da Olga. E saiu a descrição... A descrição da cena. E eu lembro que eu tava, sei lá, perdendo minha cabeça com essa descrição. Porque parecia insano, sabe? Eu lembro de um
1: tweet de alguém que foi nesse evento. E ele só tweetou assim. Exibiram uma cena do Suspiria. Ossos quebrados, mijo e vômito. Algumas pessoas deixaram a sala. <risos> era só um tweet escrito isso. <risos> e eu fiquei tipo... O <risos> <Sim. risos> que que tá acontecendo?
2: Cara, eu lembro disso. que A descrição Cara... era de que a Dakota Johnson tava dançando. E igual uma boneca de voodoo fazia acontecer coisas com outra mulher acho que saiu mais ou menos assim. Era. Eu acho que alguém chegou a gravar era. essa cena. Porque essa cena vazou. É, vazou, filme vazou. Triagem, eu vi
1: essa cena antes de... É.
0: Mas, demorou, mas demorou a vazar. Não vazou na época do mas eu vi essa cena numa gravação de cinema muito antes do filme sair. Muito antes do filme sair. Enfim, enfim. Sobre o que é o, esse remake, né? O remake é basicamente tem quase a mesma base da história. Essa dançarina americana, que no caso é Suzy Bane, interpretada pela Dakota Johnson, que ela vai pra Alemanha pra ingressar Nessa academia de dança... Muito prestigiada e muito exclusiva... E ao chegar lá... Ela começa a ver... Testemunhar coisas estranhas... <risos> e você aos poucos vai descobrindo... Que tem essa conspiração de bruxas... No comando da, da escola, etc... Mas... Ainda que essa seja ainda a mesma essência do filme... Tem certas coisas que estão semelhantes ao filme original... Esse é um filme completamente diferente... Em tom, em abordagem, em narrativa... É, ele insere novos personagens e ele tem coisas diferentes a dizer, ainda que eu use as, os mesmos pilares. Mas você consegue ver também que ele ele tenta, e em alguns casos consegue, em outros casos não, mas ele tenta é, dar mais destaque para certos temas que no original eram apenas subtexto, ou era apenas um simples detalhe que estava lá e você podia ter certa leitura. Ah, então ele traz para frente. Por exemplo, o elemento da dança, que no original não é exatamente uma coisa muito bem utilizada, é meio que só essa coisa visual, é uma academia de dança, tem umas cenas delas dançando no balé, mas no final das contas isso não importa muito no desfecho da história no geral, na narrativa em si. E aqui eles incorporam esse, o elemento da dança para a narrativa, a dança vira um elemento muito mais rústico e ritualístico, tem essas sequências enormes, tem essa relação... Ele explora muito a relação do corpo com a dança também... E ele cria meio que esse body horror em alguns, algumas, algumas sequências... Mas outra coisa que eu gosto bastante que ele faz nesse filme... É que ele realça mais o elemento queer que tinha no filme original... O Argento, inclusive, ele chegou da entrevista dizendo que o original era, entre aspas, vagamente lésbico. <risos> <risos> Porque você consegue ter uma certa leitura, uma coisa ali, uh, mas era apenas subtexto. E aqui eu acho que ele traz mais uh, pro holofote... Toda essa energia... Porque, enfim... Uma academia de dança só com meninas, sabe? <risos> tem, que ter, tem que ter alguma coisa ali, né? Ah, mas eu gosto muito da maneira que ele aborda isso... Principalmente na relação da Suzy com a Madame Blank... Que é a Tia do Cinto... Um dos personagens da Tia do Cinto, vale, vale ressaltar, né?
1: Cara, ela é tipo o best do Guadagnino, sabe? Foi esse, esse é... filme... Esse filme... Eu falo, eu falo isso sem shade nenhum, porque eu adoro esse filme. Ele é um projeto de vaidade. E ele não é só um projeto de vaidade do Guadalino. Ele é um projeto de vaidade da Tilda Swinton. É tipo, é, um, é, um, é uma punhetação de duas horas e meia. Esse filme é uma punhetação de duas horas e meia, sabe? É. Isso é um elogio. É. <risos> Você interpreta tô... como quiser, mas o meu elogio <risos> é o que me faz gostar desse filme.
0: <risos> <risos> uh, mas, no final das contas, ele ele basicamente situa essa história uh, nessa Ale... é no mesmo ano que o filme original foi lançado, em 1977, mas ele explora mais esse contexto político da Alemanha naquela época. Tem muito desse, desses paralelos, essas ansiedades políticas que tava naquela época, que o Álvaro comentou um pouco, uh, mas ele faz esses paralelos dentro da própria academia, então você vê essas instabilidades políticas acontecendo dentro da academia, enquanto a uh, todo o corpo docente, né os professores são docentes. né
1: Chama de as matriarcas,
0: é como o roteiro chama. <risos> Não, eu vou, eu vou falar, vou falar. Uh, enquanto todo o corpo docente se reúne, eles estão meio que nesses dois lados, está tendo votação para ter uma nova líder, uma nova matriarca, então tem esse clima de estabilidade dentro e fora da academia, ele vai criando esses paralelos. Uh, eu acho que ele tem coisas interessantes, ainda que seja essa punhetagem sem limites desse filme. Mas eu acho que ele tem coisas interessantes <risos> a falar. Eu, eu acho que ele tem coisas interessantes que eu acho bem trabalhadas. Outras coisas não são bem tanto assim. Mas no final das contas, revendo depois de vários anos eu acho que eu não revia desde que ele saiu eu, eu percebi que. Eu engulo toda essa, essa vaidade, eu, 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 eu engulo toda essa prepotência geladinha, sabe? Bota umas gotinhas de limão, bota uns, uns cubinhos de gelo, eu engulo, eu engulo. Infelizmente, eu sou putinha <risos> do Guadagnino. Eu acho, eu acho que
1: esse filme, ele tem, ele tem uma coisa que é o, a finese do homossexual pedante, sabe?
0: É. E, uma, e a pedância
1: de uma, de uma artista de meia-idade. <risos> que é algo que você... Vai, de, depende muito se você vai comprar ou não a pedância dele. Porque eu botei, eu botei o José pra assistir pela primeira vez... E com cinco minutos de filme ele virou pra mim e falou assim... Eu vou basear minha personalidade inteira nesse filme no próximo mês. Com cinco minutos de filme. No final do filme, ele, tava, ele já tava botando nos favoritos do Leatherbox. Depende muito se você vai engolir. Você pode. E, e ele é muito 880. Se você As, as notas do, no meu Leatherbox é um negócio muito engraçado. Porque é tipo quatro, cinco estrelas ou duas. Sabe? Tipo, você, ou você vai amar ou você vai odiar. E... Já, tipo, indo, eu lembro que eu de acompanhar toda a, todo esse processo que a gente já falou um pouquinho brincando aqui antes, mas, tipo, do processo de divulgação. Eu lembro quando saiu o primeiro trailer, eu lembro que eu tava muito empolgado, porque eu gosto de filme de bruxa, e eu gosto do trabalho do Guadagnino. Eu já assisti todos os filmes do Guadanino, e eu tava, tipo, isso foi recém, logo depois da indicação ao Oscar de Calm Bear Name. Uh... Inclusive, é muito engraçado como esse filme é muito mais queer do que Call of Duty. Sem ter uma. <risos> Mas ele é, ele é, ele tem é. um uma energia queer muito, muito mais forte do que com o É engraçado isso dentro do filme. Uh, eu, lembro, eu lembro quando ele vazou. Cara,
2: com essa porra, desse filme vazou e não tinha legenda, e metade dele em alemão. Foi um pesadelo. Eu
1: assisti, eu assisti o filme sem a legenda também. em alemão. Eu também. Eu assisti o filme sem a legenda, sem a legenda em alemão e sem a legenda em francês, porque elas falam francês no filme também. No ponto do filme elas ficam falando em francês. E eu lembro <risos> que estava assim, ó... Eu só vou engolir tudo o que tá acontecendo aqui. Eu lembro que eu gostei muito da primeira vez. Eu tenho, tipo, a tradição de, de termos em tempos rever esse filme com outra pessoa. Porque eu acho que é um filme que... Ele é legal ver com outra pessoa e, tipo... Discutir as coisas dele com outras pessoas. Eu já botei muita gente pra assistir esse filme. E é sempre, tipo, reações muito diferentes. E eu acho que vai muito de cada pessoa, tipo... Do, se ela realmente vai engolir o que o, o Guadarino tá fazendo ali. Dito tudo isso... É um projeto de vaidade. Ele é o, é o projeto mais vaidoso da carreira do Guadagnino. É, de todos os filmes dele. Uh, eu gosto muito desse filme. Eu gosto muito do que ele faz nesse filme. Eu tenho um problema com algumas coisas nesse filme. Mas isso a gente vai tipo, discutir mais a fundo, mais à frente. Eu acho ele pedante, sim. Eu acho ele pedante pra caralho. Mas eu, eu gosto. É algo que, tipo... Eu acho que ele conversa comigo muitas coisas que o filme tem a dizer. Uh, principalmente sobre arte, uh, 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 aquela uh, toda aquela coisa da dança, eu gosto como o filme explora, uh, uh, a coisa da dança eu gosto muito. Uh, eu não acho, eu sei, tipo... Eu, o, Álvaro, o Álvaro já vai entrar de contraponto, se você não gosta desse filme, relaxa. Uh, eu, eu não acho filme chato, eu acho que o filme tem um ritmo que, pra mim, tipo, me agrada muito. E eu acho muito engraçado como... Ele é muito, ele é um filme muito divisivo. Tipo, ou você vai engolir, ou você não vai engolir. Eu acho, eu lembro que quando saíram as primeiras reações do filme, era muito tipo, o filme é muito chato, mas o, o terceiro ato compensa. E era a gente falando, ou a gente falando, o filme é muito bom, mas o terceiro ato estraga. <risos> <risos> Vocês lembram quando começou a sair as reações? É, era tudo assim, ele
2: sabe? Ele tá 50% a ter box. era tipo literalmente metade e metade, sabe?
1: Ele flopou horrores, assim. Tipo, você ama, você odeia. Eu acho tipo, me empolga é, esse tipo de coisa. Eu sempre é, é muito engraçado quando sai, tipo, essas coisas tipo, bem 8, 80. Todo ano tem um filme, tipo, 8, 80, sabe? E, enfim... Uh, vocês queriam a gente estar tá aqui, agora a gente volta de suspiro Vai lá, Alvaro, vai lá, Alvar. Bom, eu, eu
2: admiro a existência de filmes 880 Acho que o cinema precisa deles é, Minha mente já fala de coisas que eu, go que eu gosto desse filme tá? Pra deixar um pouco não, mais positivo Não, começa pelo que você não gosta ar, Não, vou deixar um pouco mais começa positivo que você não gosta é, Eu gosto
1: Começa pelo que você não gosta Ah, mas aí
2: vai ficar uma hora falando, né Minha mente, eu gostei de ter sido pago Pra poder ver esse filme, outra ocasião eu não teria visto é... <risos> é... É, eu gosto muito da, da questão meio lésbica do filme, tipo, a, a relação da Dakota Johnson com a Tilda Swinton. É uma relação que tipo, não, é, não é apenas o homoerotismo na relação delas, é que é uma relação, tipo, parece, lembra muito Carmila, sabe? Uma relação que é quase hum. que uma parasitão da outra, sabe? Hum. Tipo, é uma relação que é muito estranha e acho tipo, é sensacional de acompanhar isso. É, pra mim, tipo, terror que eu completo aquilo. É, a minha Goff, eu gosto muito dela nesse filme. Além dela estar tá muito bonita, ela está muito linda nesse filme. Linda. Ela é linda. muito carismática também. A personagem dela, tipo, ela é rasa igual um Pires, mas a minha Goff consegue tirar um carisma de algum lugar que fica muito bom. A personagem dela, tipo, você se apega a ela. Eu gosto da cena de Pesadelo. A cena de Pesadelo, eu, eu gosto bastante Delas, Aquela coisa meio surreal, tipo, acho que combina bastante. É, eu, eu admiro a decisão de. Botar uma estética brutalista, tipo, da de, de europeu no filme. Nem sempre é bem utilizado, mas achei uma escolha interessante. É... Eu gosto da relação da dança que, que o filme faz. É... Como a gente já comentou, né? Tipo, a, a questão da dança do primeiro filme era mais, tipo, o filme inteiro parecia meio que um balé, necessariamente, sabe? Não a dança aparecer Não. fisicamente no filme. E aqui eu acho que ele faz um trabalho interessante de ligar uh, o ato de dançar como sendo uma espécie de bruxaria, sabe? Fala muito no, no suspiro original como as bruxas são muito ligadas à arte. E aqui eu acho que ele faz um trabalho interessante, de mostrar isso de um jeito meio prático. Eu gosto muito da de Johnson nesse filme. É, eu acho que ela casa muito bem esse papel. tipo No começo não convence tanto, mas perto do final eu acho que faz mais sentido. Porque a Dakota Johnson ela tem esse jeito. Específico de atuar dela, que algumas pessoas odeiam, mas que amam no geral. Que é... ela, ela atua, ela tá atuando, a personagem, só que ela parece sempre estar tá com um sorriso no canto da boca, sabe? Tipo, ela não parece estar, tá, tipo, atuando 100% ela séria. Ela sabe o sabe segredo sabe? seu, ela sabe o segredo. É, seu. é bem essa vibe, sabe? Tipo, ela, tipo, ela sempre tá meio que atuando, meio tipo. I know what you are. <risos>
1: Ela tem, esse, esse filme tem muitas figuras femininas pra você basear a sua personalidade, <risos> sabe?
2: É. <risos> então, assim, ela, ela, tá sempre, ela tá sempre atuando, mas parece que, tipo, tá meio autoconsciente, sabe? E isso às vezes atrapalha um pouco a atuação, só que nesse caso aqui, como rola o um twist no final, que a gente descobre que, com as contas, ela não era quem que que ela era, é, faz muito sentido essa atuação, sabe? Então, tipo, acho que combina bastante, acho muito bom. De resto, eu odeio esse filme. Eu acho esse filme... <risos> eu acho esse filme muito chato. Eu vou derrubar ele da ligação pra ele só falar as coisas
1: boas, sabe? <risos> <risos> Opa, o Álvaro caiu da ligação. <risos> Agora vai seguir só eu e o João.
0: Detalhe, o Luiz, antes da gente começar a gravar... Gente, não vamos nos interromper. <risos>
2: Tá proibido <risos> puxar cabelo. <risos>
1: no final a gente dá um abraço. Tesoura só sem ponta, sabe? <risos> tá, desculpa, eu vou ficar
2: quietinho, vai. Cara, eu achei esse filme muito chato. Eu achei de muito chato. Eu não fico instigado, eu não acho que é um filme que me deixa, tipo, engajar, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu acho chato. É, então tava vendo essa porra de filme eu pausei ele na metade eu fui na sala ver o filme que a mãe tava vendo aí acabou eu voltei terminei essa porra porque eu tava aguentando mais <risos> é, eu acho um filme feio esse filme ele é feio eu não tô falando só porque as cores as cores do filme são terrosas ou porque as cores do filme são mais acidentadas tudo mais ele é mal dirigido sabe ele tem uma edição que parece edição de TikTok sabe tipo é horrível acompanhar. isso eu não sei se quem tá tentando imitar, tipo, os anos 70, essa questão de fazer close e tudo mais, mas, tipo, é uns close aleatórios. É um dos cortes picotados tipo, que não faz sentido nenhum. Tem uma cena que, tipo, tá Dakota e a pessoa de Minha Gove conversando. Elas estão, tipo, conversando no corredor. Aí, do nada, a câmera corta pra, tipo, sei lá, um enfeite de bronze refletindo elas e volta pra elas. Tipo, ele faz essas porra o filme inteiro, sabe? Tipo, aleatoriamente um corte pra parede. A câmera vira e volta, vira pra parede cinza. A câmera começa a girar, tipo, ele torno Tipo, cara, é muito chato isso. Isso me dá dor de cabeça. Me irrita isso. Assim. Eu não sei se ele tá tentando emular, tipo, a ideia do filme original de que o mal tá presente em todo lugar. Só que que não dá certo. A cena inicial que é da da Chloe Grace Moretz, ela é editar um jeito caótico e eu paro do pressuposto que é porque entender que a personagem é a cena inicial de entender que a personagem é meio louca, sabe? Daquele monte de cena tipo corta pro livro do Jung, e aí corta pra cara dela e ela tenta, aí a câmera corta pros livros, aí corta pra cara do cara, corta pra ele acendendo o cachimbo assim, ah essa cena tá aí pra poder mostrar que ela tá confusa mentalmente. Só que o filme inteiro é cheio dessas porra, dessa cena. Eu não sei qual propósito por trás disso. Me rita, eu acho feio. O final, aquele ritual final, sei. ninguém, ninguém <risos> a, vai passar pano pra aquele ritual final aqui, porque aquela cena é feia, não, não, aquela não, cena. Aí que o Life by que bate em mãe, sabe? É aquela porra daquela cena. <risos> e gente, pra além do fato do filme ser feio e desse chato, é, eu acho <risos> Tá, não Ela é feia, ela é chata ela Não, é... ok, eu vou, vou respirar Foda aqui, vou respirar Foda aqui, eu quero Fazer um pessoa coerente agora Eu não quero só jogar hate Eu não quero jogar hate não, Eu não quero só jogar hate Eu quero fazer um pensamento coerente agora Quero fazer uma linha aqui não, <risos>
1: Ah. Tá, gente, obrigado por quem apoiou, eu, eu tô me divertindo. <risos> <risos> eu achei que essa ser estressante, mas foi bem
2: legal, na verdade. Cara, esse filme, é, uma é. parte considerável da raiva que eu tenho desse filme é dos fãs, que só a, a parte mais irritante, são o um... Esse filme é, tipo, é a terceira temporada de American Horror Story para os gays pedantes, sabe? É, é... <risos> Eu não aguento aguento fãs essa porra desse filme. E muito se fala como esse filme, ele é muito elevado, porque ele tem referência à questão política da Alemanha na época. Vários vai, vai personagens falam uns diálogos sobre a relação da escola durante a Segunda Guerra Mundial, como a escola resistiu à questão do nazismo. Tem várias referências ao Bandermainhoff, que era esse grupo terrorista de esquerda. É, o, o filme explica várias vezes sobre o que é My Demon Se você não sabe, tipo, o filme vai explicar. várias é, as questões de terroristas. O filme foca várias vezes no Muro de Berlim. O Muro de Berlim é literalmente em frente à escola. E o filme tá o tempo todo botando essas porras, essas referências. <risos> o tempo inteiro. É, os personagens falando disso constantemente. O filme fala em três línguas. O filme inteiro que aparece que ele é muito mais inteligente do que ele realmente é, ele não é tão inteligente assim. É... O pessoal, tipo... Eu vi vários comentários, de pessoas, tipo, que elas falam que elas não sabem se elas não gostaram do filme se elas não entenderam. E eu acho que é meio que esse efeito que o Guadalupe quer te causar. Ele quer se entender que você não... Não é que você não gostou, você não entendeu. Esse filme é muito grande, mas pequeno, sabe? Essa, é, é isso que os fãs desse filme falam pra você. E eu acho... <risos> que... Eu acho que... Essas referências estão aí, às vezes elas dialogam tematicamente com o filme, principalmente na questão do, de como funciona esse coven de bruxas. Mas assim, o filme inteiro fica muito tematicamente confuso em relação a essas referências todas. Porque, tipo, tá, essas bruxas estão informacionadas com trauma pós-segunda guerra mundial. A intenção de referência ao Bender Meinhof, tipo, o filme tá, batendo muita tecla de como Bender Meinhoff. É, está relacionado a casos terroristas, como tem pessoas que apoiam a do filme, mas, ao mesmo tempo, o filme fala sobre a questão do comissão de violentos. Aí tem toda uma questão no filme de, de, de que existe uma polêmica dentro desse Coven. Aí você que comentar, tá, então o Coven é meio que uma metáfora pro Bender Meinhof, será? Tipo, o -Meinhof, é uma questão sobre como... É, pessoas bem-intencionadas podem, tipo, de alguma forma, ser corrompidas por algum tipo de líder. Aí começa a entrar essa referência à Segunda Guerra Mundial, e você fica, tá, onde é que se encaixa? Aí tem a subtrama do psiquiatra, que é uma trama muito escolar do filme. Eu, eu realmente não entendo porque aquela psiquiatra tá no filme, ela pode ser cortada, e ela não influencia em nada. Mas tá, aí tem esse psiquiatra que ele tá, tem um trauma relacionado à Segunda Guerra Mundial... E, tipo, o filme vai jogando um monte de coisa, e vai jogando um monte de coisa. Aí tem a relação da bruxaria com a dança, aí tem a trama do filme, tem trama de Segunda Guerra Mundial. Aí tem toda uma questão de que existe uma disputa interna dentro das bruxas entre quem seria a líder, seria Blanca ou seria a Serena Marcos. Esse cara, assim, tá seco o Muro de Berlim, uma referência à relação das bruxas pra essa divisão interna. E, tipo, assim, o filme vai jogando esse monte de coisa. Essas coisas não conversam necessariamente, parece só um monte de tema solto, jogado ali. E isso começa a me irritar depois do de tempo. Começa a ficar muita impressão de que o filme tá só jogando referências que não necessariamente tem algum tema, é só poder passar uma ideia de erudição de que o filme é um filme muito inteligente e que, por causa disso, você deveria estar prestando atenção nele. E de que, por causa disso, é um filme que ele é muito profundo. E, tipo... Ele não quer dizer tanta coisa assim, no final das contas, sabe? Tipo, esse eu tava me irritando muito vendo o filme. E eu me lembrei de um texto, que é um texto que saiu na ocasião do lançamento do filme, que é um texto de um cara chamado Henri de Corif, que é um texto chamado Gentrified Horror, que o cara vai falar sobre o cinema de horror está passando por processo a gentrificação. É, ele vai fazer uma análise meio marxista da ideia de terror elevado, é, mas, redumindo, ele vai falar sobre como, existe uma, além de questões culturais, existe uma relação econômica em relação, nessa questão do por trás do terror elevado, o sentido de que se você olhar muitas resenhas de críticos nos anos 80, 90, falando sobre terror... é Primeiro que... Ou eles não resenhavam, especialmente com essa boicote ao gênero... E quando resenhavam, eles estavam muito em termos de tipo... É, isso é muito grotesco, mas... aspas O público destinado a esse filme, fecha aspas, vai gostar disso. Então ele faz muita divisão entre um público que, seria, que gostaria desse tipo de coisa... E do resto do público, e comecei a crítica a fez, frente. Foi muita questão de ostracizar o gênero do terror, e como está muito ligado a uma questão de classe, né? Tipo, com o terror sempre foi esse gênero, ele, fala, ele chama de critic proof, né? É um gênero que, por mais que a crítica não gostasse, não pedia o gênero de fazer dinheiro. É, e como esse era que sempre estava fora dessa ideia do bom gosto, ele chega a citar o Bourdieu falando como o gosto é ligado a questões econômicas e políticas, e que a ideia de bom gosto é a forma de se dividir de outro grupo, né? O bom gosto divide os outros grupos entre o que seria correto ou não, entre o que seria social e dividido. E que começa a falar sobre como é, esse momento atual do terror é... O terror que seria o terror elevado, era aspas, nada mais é da quantitativa de é, marketear o terror para o que seria uma classe burguesa, na visão dele. É, essa classe que nunca te, que não faria parte do grupo, aspas, dessas pessoas, né? Tipo, que os críticos tanto falavam que engloriam esse tipo de coisa. E ele fala, como é que você convence essa classe burguesa a, a adotar esse gênero? Esse é Porque as pessoas não podem, simplesmente, ver terror porque elas gostam. Porque isso é coisa das outras pessoas. Aspas. É, você dá razões pra elas verem. Porque elas não vão ver porque é o terror. Elas vão ver porque é socialmente importante. Vão ver porque é um filme sobre trauma. Vão ver porque é um filme que fala sobre assuntos X ou Y. Você vai ver, tipo, basicamente basicamente, mar o marketing em torno desses filmes nos últimos anos é basicamente em torno disso. Ele fala como o marketing deixou de ser. O terror que é assustador, aterrorizante, passou a ser elevado o é, um terror diferente, não é igual aos outros e tudo mais. E ele coloca o Suspira dentro dessa questão, ele dá, usa até esse exemplo. É, o Suspira original, ele tem todo esse subtexto que a gente pode ler sobre as relações da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, desse trauma que tá ali vivo e tudo mais. É, enquanto que nesse ele pega todo o subtexto, ele transforma em texto e faz o tempo todo questões questão de marketing como sendo esse terror elevado, esse terror que vai agradar. É, as pessoas que normalmente não gostam de terror, que é como esses filmes costumam ser marcados, né? Enfim, é um texto interessante, vale a pena ler, ele vai mais a fundo essa questão, mas também mim é basicamente essa questão mesmo, sabe? É um filme de terror que ele é pra outras pessoas, é né? um filme de terror que não é pra... <risos> de terror, é um filme que ele vai atrair aqueles pessoas que não costumam ver filmes de terror, é um filme de terror que ele é importante, é um filme de terror que ele tem coisas a dizer, <risos> sabe? Que é mais ou menos como todos esses filmes são marcados nos últimos seis anos, sabe? Ele faz uma metáfora bem interessante, inclusive falando sobre é, como se dá para ver vários dos termos que são usados para se falar sobre essa nova leva de terror. É, são termos que são literalmente usados para se defender a de gentrificação. Se fala em renovação, se fala em recriar, se fala em renovar as situações, sabe? Enfim, é interessante para mim, mas essa relação que eu tenho com o filme, sabe, é um filme que eu acho que ele é muito pedante. É um filme que ele tá o tempo todo tentando marketear essa ideia de um bom gosto, atingir essa ideia de um filme de bom gosto, porque você não pode se um filme de terror. Você tem que ver um filme de terror porque ele vai trazer citações de Jung. Tem uma hora que ele é um de Lacan no filme, tipo, o cara conhece Lacan, essas porra todas, sabe? Enfim, essa é, uma coisa, essa é a minha irritação pessoal com o filme, sabe? Tipo, eu acho que é um filme, como ele já falou, tipo, fácil porque ele é pedante, é uma coisa até meio fácil, né? Uma coisa só que as pessoas fazem. Mas eu acho que é muita relação, sabe? Tipo, é o suspiro original sendo gentrificado.
1: Eu concordo.
2: Fim do podcast, <risos> gente. <risos> <risos> <risos>
1: Mas, enfim, é um filme sobre trauma. <risos> <risos> e principalmente um trauma pós-guerra. <risos> Não, tá, eu gosto desse filme. Por quê? Eu gosto da vibe. Ele tem vibes. <risos> <Eu> go... <risos> ele tem vibes. Ele tem vibes. É... é que, assim, agora você matou absolutamente tudo que eu tinha pra falar sobre esse filme.
2: <risos> Desculpa. Você
1: invalidou. Você invalidou absolutamente tudo que eu tinha pra falar sobre esse filme. Não, uh, mas não, eu gosto desse filme. Eu acho que, tipo, eu concordo. E eu acho que, como a gente, tipo, vive zoando a i 24 dentro desse programa. Eu acho que isso é muito culpa da i 24 também. Principalmente essa reformulação nos últimos anos. Uh, e o próprio termo do pós-terror ele foi cunhado por um filme da Anthony 24 que é aquele It Comes a Night uh, que eu, acho, eu não gosto daquele filme particularmente <risos> é ruim, é ruim, desculpa é ruim, eu, eu desculpa, é ruim gente, não é um bom
2: filme o cara desse texto ah. ele acaba com esse filme lá mas eu gosto disso.
1: mas é aquela coisa tipo, eu, como eu falei esse filme é um projeto de vaidade eu enxergo ele como um projeto de vaidade uh, eu tava, eu, eu eu revi esse filme ontem e daí eu tava pensando sobre algumas coisas sobre ele, eu conversei com algumas, fui atrás de algum, pra opinião de alguns amigos meus também, eu fui ver as notas do Letterbox como é que elas estavam, eu queria saber o que as pessoas achavam, uh, e principalmente eu quero citar, e eu vou citar realmente, abrir parênteses, o Billy do Dia de Cinefilia. Que eu perguntei pra ele eu falei... Cara, o que, que você acha do Suspiria 2018? Ele falou... Esse filme é uma grande bobagem. <risos> <risos> e eu gosto dele exatamente por causa disso. E para Presidente, ele é basicamente isso. Tipo, ele falou... Esse filme é claramente um projeto de vaidade. Isso, eu eu falar, né? Esse filme é um projeto de vaidade. Mas o que o Billy me falou... E, e, e o que eu concordo muito com ele... É que dá pra ver que foi muito tipo... Um projeto obsessivo de um roteirista, sabe? É, basicamente, esse cara fez uma pesquisa gigante e extensa sobre o que estava acontecendo em Berlim em 1977, e ele quis incluir tudo num filme. É basicamente isso. É tipo, 1977 o ano em Berlim o filme, com bruxas e lésbicas. É tipo isso o um filme. E... Eu acho que ele é um filme relativamente simples. Uh, eu não acho que ele é ele profundo é... e complexo. Ele é, tipo, muito facinho de entender o que tá realmente acontecendo. Ele se disfarça dentro de, desses diálogos longos. E é pedante? Eu não vou discordar. Eu realmente acho o filme pedante. Mas é algo que eu particularmente gosto. Eu gosto muito da direção do Guadanino. Eu não acho o filme mal dirigido. Eu gosto muito de como ele vai contar essa história. E eu gosto muito de como ele constrói essa história essa história nova a partir de uma história antiga, a partir de uma nova, de uma visão, tipo, como eu posso explicar, uma visão contemporânea de um momento passado. É algo que eu gosto nesse filme, e eu, eu vejo muito, tipo, as pessoas falando que, e eu, é, em partes, é isso que você falou, mas eu, que as pessoas falam que, tipo, ah, esse filme eleva o trabalho do Argento, e eu acho burrice falar isso, porque é, eu acho que esse filme não deve nada pro filme do Argento, do mesmo jeito que o filme do Argento não deve nada pra esse filme, apesar de eles serem baseados na mesma ideia da, da Era Nicolodi, na mesma no mesmo princípio de história. Eu acho que, principalmente, uh, tá dentro do texto desse filme, ele, basicamente, tipo, faz uma... reconta uma história a partir de uma nova perspectiva, em outro contexto. E eu acho que é para isso que remakes serve. Eu acho que a graça de remakes é exatamente essa. Se você for fazer exatamente o mesmo filme, você não refaz o filme, você vai assistir o filme original. E eu gosto como esse filme, ele tá... A todos os custos e todas as vontades possíveis se afastando do suspirador do <risos> E ele não quer ser o Suspiria do Argento, mas ao mesmo tempo em que ele é muito respeitoso, eu acho que com o trabalho, principalmente da Daryl Nicole Ode, e é algo que eu gosto do filme e eu acho que tá dentro do texto do filme, dos, dentro dos diálogos, principalmente da Tilda então com a Suzy. Eu gosto muito daquela cena que elas estão falando sobre a dança e a Tilda então ela pergunta para pra personagem da, da Dakota Johnson pra Suzy, tipo, como que é a dançar. É, essa coreografia na frente do seu criador sabe? Como que você sente reproduzindo é, O trabalho de outra pessoa Na frente dela E mais para frente ela fala Quando você dança a dança de outra pessoa Você tá se reproduzindo a imagem dela Mas nunca vai ser igual Porque são corpos diferentes E eu acho que o filme Ele aborda isso dentro do filme Ele fala Eu não tô fazendo o suspiria do Argento O suspirador do Argento É o suspiria do Argento Esse é o meu suspiria é, e eu acho que ele conversa muito com o cinema do Guadagnino apesar de não ser um filme escrito pelo Guadagnino mas é uma parceria dele com o um roteirista que escreveu outro filme dele também que, eu, que é outro remake do Guadagnino que é o Bigger Splash, que tem a Dakota Johnson e é, a Tia Docinto, que é um filme bem legal inclusive, o nome é Um Mergulho no Passado ele é um remake daquele filme francês com o Alain Delon, o, o Lapsine uh, é um filme que eu gosto bastante também, é um filme que de novo, ele é uma reinterpretação da, da história que desse filme francês também Uh, mas eu acho que é um filme que particularmente encaixa muito bem dentro da carreira do Guadagnino principalmente porque o Guadagnino é um diretor muito pedante e
2: <risos> <risos> ele é um diretor que ele fala muito sobre desejo, no geral, sabe e esse filme se encaixa dentro dessa ideia tipo, é, eu um acho pouco. que
1: ele conversa muito com a filmografia do Guadagnino eu eu vi, eu só não vi o primeiro filme dele, que é um filme de 99 com a Tilda Swinton, porque ele não existe em lugar nenhum da internet, se você tiver zipado em algum lugar por favor, me manda <risos> que eu queria assistir. Eu não lembro o nome do filme agora, mas, enfim, você, você entra lá. É um filme de 99 eu do assunto, que eu assisti, eu não achei, eu, eu procurei muito e eu não achei. Mas, tipo, dentro da filmografia dele, eu acho que é um filme que encaixa, eu acho que é um filme que tá dentro dos temas do que o Guadagnino vai falar. E principalmente dentro do que ele já falou sobre esse filme que é, eu vi uma entrevista com ele que ele falava que, tipo, todos os sonhos dele em algum sentido são sonhos eróticos que ele teve quando ele era adolescente. Uh, eu acho isso bonito, um artista. É, um artista que... falando sobre sua <risos> arte. E, e ele <risos> que... O... Brincadeira. <risos> e, e ele fala que o Suspira, é num, num sentido, é o encontro de tudo isso, sabe? Porque ele sempre quis fazer um filme de terror. E ele faz um filme de terror do jeito dele. É, tipo, é realmente... Uh, é um trabalho do Guadagnino. E eu gosto do trabalho dele. Eu acho que ele faz um bom trabalho em cima do trabalho do Argento. Eu acho que é burrice comparar os dois do mesmo jeito que eu acho que, tipo... É burrice você querer dizer que esse filme é melhor que qualquer outro filme de terror só porque ele toca em termos políticos. Porque ele não se aprofunda em nada, no fim das contas. Eu acho que ele usa muito o panorama da época, mas como um... Mas como
2: estética, sei lá pra ver. É
1: uma estética, é, exatamente. É, é exatamente isso, isso que você falou, tipo, a ideia de ser um filme mais brutalista. O cinema do Guadagnino é muito... ele tem uma, uma estética muito documental. Todos os filmes dele tem. Parece que você tá assistindo um documentário. Ele é muito obcecado por essa coisa de, de, de filmar o, o cotidiano dos personagens. Tipo, todos os filmes dele são ab abarrotados de cenas cotidianas. Que, na verdade, não acrescentam em nada a história. Mas, tipo, são tão ali porque ele gosta de filmar cotidiano. Uh, e esse filme, ele faz muito isso. E, tipo, a ideia principal do filme é... Vamos reimaginar Suspiria, essa história, se passada em 1977, incluir absolutamente todos os conflitos. Eu acho que, no fim das contas, o que o filme tem a dizer é muito simples. É um filme sobre trauma. Ah, igual todo filme de pós-terror, mas igual todo <risos> filme de terror, ponto. Mas é um filme sobre trauma, e eu acho que eu gosto muito da cena final... Que é a cena da Suzy
2: conversando com o
1: tio da Swinton.
2: O senhor tio da Swinton. Swinton. O senhor tio da Swinton. <risos> 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 pra você é senhor tio da Pra <risos> você <risos> é doutor,
1: porque ele é psicólogo.
2: <risos> a tio da Swinton com face swap, sabe? Tipo... <risos> é,
1: eu, acho que, tipo, eu acho que ele amarra muito bem todos os temas do filme. Naquela né? cena da, dessa troca da Suzy com o senhorzinho de idade. Eu acho que tipo, tá, tudo acaba encaixando ali. Porque no diálogo que ela fala que nós precisamos de culpa. Nós precisamos de dor. Nós precisamos de vergonha, mas nós não precisamos da sua. E ela tira a memória de todas essas mulheres da vida dele. Eu gosto como ele é um filme extremamente feminino, como a gente fala, um filme extremamente lésbico. E se tem uma figura central masculina no filme, interpretado por uma mulher também. É pedante pra caralho, mas eu gosto, eu engulo com farinha. É,
2: eu não. Eu praticamente <risos> não gosto do personagem de psiquiatra, justamente porque ele quebra muito essa questão de ser um filme centrado em mulheres, sabe? começa assim, é que o de maquiagem? Tipo, ele ainda tá ocupando uma parte considerável do filme sem influenciar tanto. E ele é um dos poucos personagens principais que chega vivo ao final. E a, todo o lance dele é que ele é redimido do que mais ou menos? Enfim, é meio estranho a parte dele. Por isso eu acho que, tipo, podia ser cortado só, sabe? Tipo, uf. E a tia da Spita não tá tão boa, assim, daquele vestido com aquela roupa. Ela tá parecendo um Muppet, sabe? Só mexe a boca dela a minha parte do tempo, sabe? Tipo, <risos> ela como a, como acho, a Marcos tá de boa, Eu acho engraçadinho tipo,
0: Tá, eu acho engraçadinho na cena do final quando ela tá... Quando... <risos> Eu, sei, eu eu acho muito triste aquela cena final, mas quando a Dakota Johnson tá falando pra ele como foi que a mulher dele morreu e ele, daí ele começa a chorar. Só que é muito engraçado, tem tanta maquiagem na cara dela que ela só fica tipo rindo assim. <risos> ela parece que ela tá rindo. E ela fica,
1: fica tipo muito... pug quando correu demais, sabe? Ela fica tipo... <risos> ela, fica só...
2: ela só começa a apertar o rosto, sabe? para ter alguma expressão. Mas... Yeah. Enfim,
1: eu quero ver o que o João tem a fazer nesse filme. O bichinho tá calado muito tempo. <risos> Cara,
0: esse filme Não, eu, eu pior que eu concordo com, com o que o Luiz falou Com o Álvaro falou em partes Mas eu concordo com a maioria do que o Álvaro falou Mas eu acho que a questão que eu gosto desse filme É que eu gosto desse filme Porque uh, Eu gosto como ele, ele, ele aborda alguns assuntos eu, Ainda que seja dessa maneira Multipedante e megalomaníaca Ele abraça realmente o mundo com as, com as mãos Ele não encosta lá As duas, mas Eu... No final das contas, eu acho que eu gosto dele porque eu acho... Eu gosto que o Guadagnino teve essa oportunidade de fazer esse filme completamente ridículo de duas horas e meia. Sei lá, 20 milhões de, de orçamento, sabe? O filme arrecadou o quê? 7 milhões, sabe? Foi um fracasso horroroso
2: <risos> O orçamento da peça da mina lá de Euforia, sabe? <risos> <Sim>. <risos> A peça da Alex arrecadou mais que o filme.
0: <risos> <risos> mas eu gosto que ele teve a oportunidade de fazer esse filme megalomoníaco e ele fez do jeitinho dele. Eu, eu respeito muito isso e eu gosto no final das contas eu gosto da maneira que ele faz algumas coisas, eu gosto como ele conversa sobre trauma, <risos> mas eu gosto como ele conversa também sobre culpa, que é um dos temas principais do filme, eu gosto como ele fala sobre maternidade, eu acho que no final das contas todos esses temas conversam muito, eu gosto muito da energia queer. Que pulsa nesse filme. Tipo, é queer pra caralho esse filme.
2: A colega Grace o Marese falando. Elas pegaram a minha urina, <risos> <risos> Elas vão comer minha buceta num prato, sabe? Ela realmente fala isso. <risos> ela vai... <risos> uh, aquela imagem
1: da Octavia Spencer, escrito aí, Guys LGBT or something, é tipo... Você assistiu sim. esse filme do começo ao fim? Uh, inclusive, é, eu, queria, eu queria apontar que tem uma cena, igual uma cena de senhoritas de uniforme nesse filme que é quando a, a Blank entra é, pela primeira vez no estúdio de dança e ela vai beijando cada uma das meninas e as meninas estão olhando pra ela tipo com uma admiração, só que é uma coisa meio romântica, mas uma coisa meio admir... é igual uma cena de senhoritas de uniforme Bem, é, igual, é igual, igual, igual
2: é a noite, ela
0: também. Mas no final das contas eu gosto como ele conversa sobre alguns desses temas. É, e é bem, é bem exatamente a, a mão do, do Guardanino fazer isso. Ele pega esses personagens, esse, essa porção da vida desses personagens, ele vai conversando sobre os temas que. É, perfuram eles e costuram a vida deles juntas. É tipo, fica a recomendação, além da filmografia dele, os filmes dele, fica a recomendação também da minissérie, que é excelente, We Are Who We Are, que ele fez pra HBO Essa série é linda, é muito linda essa série. É o melhor é trabalho muito dele, pô. É muito bom. É muito bom. Uh, mas fica a recomendação. Mas é, eu gosto, eu, eu, eu percebi que eu gosto da dessa lente do Guadagnini, como ele vê esses personagens, ele vai vai filmando esses, essas porções da vida deles. Aqui acontece que elas são bruxas. Elas estavam em Berlim <risos> nos anos 70. E é meio que isso. Uh, mas no final das contas eu acho que tem alguns pontos do do, do filme que eu acho que eles se conversam realmente. É, eu gosto dessa relação interna e externa. Uh, de, dessas porções de pessoas. Essas, essas comunidades lidando com essa culpa de um passado trágico. Seja... Uh, sei lá, o psiquiatra uh, alemão... Fica meio sub, é meio confuso o que é que ele tá ali... Uh, mas fica subentendido que ele era nazista... E aí ele se apaixonou por uma judia... Então, pelo eu que eu entendi...
2: Que... Era uma questão de que, tipo, ele conseguiu fugir da perseguição nazista e ela não. Tipo, é meio que uma é. questão de culpa da sobrevivente, ah. sabe?
1: Quando as bruxas pegam ele, elas ficam gritando. Você podia ter voltado lá e salvou elas. Você podia ter salvado ela. As bruxas ficam gritando isso pra ele quando elas pegam ele.
0: É porque tem, ele, tem um, ele tem um livrozinho, ele tem um tipo um documento. Tipo, que é, tem uma cena que ele pega um documento que é tipo. Como se fosse uma carteirinha de. Como é que se fala? De que
2: ele era... Eu achei que elas era um passaporte, não era, não? É, eu, tipo... pra
1: mim, na minha interpretação, era um passaporte é um passaporte, Entendi ou... que era, ah. pelo
2: menos. Enfim. O que pra mim ficou meio vago foi, tipo, o que as bruxas significam, sabe? Tipo, porque eu fiquei meio, tipo, tá... A ideia é que elas eram boas e foram corrompidas por uma líder. Ou então, tipo, elas sempre gostaram de, tipo, se alimentar da juventude alheia. Tipo, pra mim, ficou meio vago... Qual Eu a delas, acho... sabe? mim ficou muito vago, tipo, se, ela, se a ideia é que o Coen foi corrompido e por isso a Dakota foi lá, tipo, botar a ordem na situação toda. Ou se a relação a Marcos, especificamente, mim ficou, tipo, muito estranho isso.
1: Eu acho que elas só estavam curtindo,
2: sabe? <risos> <risos> just vibe, sabe?
1: Ela tava ali, just vibe. Não, tá, sobre, sobre isso. Eu acho que no roteiro do filme fica mais claro. Uh, é, eu li, o João leu o roteiro também, eu li o roteiro também Tá disponível online, inclusive uh, Se vocês quiserem, é só procurar Suspiria, 2018, Script Vocês vão encontrar o roteiro original Algumas alterações da versão para tela uh, Mas principalmente, tipo o que, me, o que o roteiro, pra mim, deixa claro Lendo o roteiro É que basicamente, tipo, aquilo ali era uma sociedade Que existia, tipo, há séculos uh, Daquelas bruxas que existia, tipo, há muito tempo. A Blanc era uma protegida da Marcos. A Marcos era a, a bruxa suprema ali do Cove, usando o linguajar do, de American Horror Story. <risos> a, bruxa, a bruxa suprema <risos> do Cove. Que ela já estava, tipo, em, morrendo em decomposição há muito tempo. E, tipo, perecendo durante o tempo. Porque ela já estava, tipo, há muito tempo se alimentando desse poder. Uh, e elas estavam procurando um novo receptáculo para o corpo dela porque ela acreditava ser a mãe superior, que era essa essa é a entidade que elas estavam evocando. E daí, é, basicamente elas estavam procurando uma menina com essa essa força, essa força dentro delas. Uh, porque tem toda a coisa da dança, elas usavam a dança a dança como fonte de energia, principalmente, e é algo que é muito trabalhado dentro do filme, principalmente na cena em que a, a primeira cena que a Marcos aparece é aquela cena em que ela, a Blank pede pelas elas improvisarem, a Suzy começa a se esfregar no chão porque a Marcos basicamente está embaixo do soalho. Uh, então elas tipo, ela puxam a energia dessas meninas a partir da dança e é por isso que elas se mantêm imortais durante muito tempo. Só que a Marcos é muito mais velha do que isso. E ela tá procurando um novo corpo pra ela. E ela já tentou se alimentar de outros corpos que nunca deu certo. É por isso que tem tantas meninas podres lá embaixo. E, assim, faltando pedaço de corpo. E por isso que tem todo, tantos tumores no corpo dela. Uh, inclusive, quando ela aparece pela primeira vez no roteiro. Eu tava mostrando pros meninos aqui. É, ele descreve a... O roteiro, é muito, o roteiro é muito conciso. Ele é muito legal. Ele é muito direto ao ponto, inclusive. Vale muito a pena ler. Ele é muito descritivo. E eu acho que é por isso que algumas coisas ficaram meio ruins na hora de transmitir pra tela. Porque, tipo, eu consigo... Claramente, imaginar o Guadalino pegando o roteiro e falando assim... What am I supposed to do with that, sabe? Ele falando, tipo...
0: <risos> Francesca,
1: come here! How we are we going to shoot this? <risos> this doesn't make any sense, sabe? Ele falando assim. Porque, tipo, ele, a, a descrição do, do, do Sabá é uma coisa, tipo, extremamente Lovecraftiana. Aquele, aquele demônio que aparece, ele descreve como, tipo... Pedaços das sombras se juntando Sabe, tipo, e é um negócio que vai Formando um negócio Até todo mundo perceber que tá lá E elas começam a gritar e tal ah, no, no roteiro Ele descreve a Marcos é, Parafraseando o roteiro, né, eu traduzi é, ele fala, ela é difícil de olhar, está sobrecarregada e desfigurada por tumores. Alguns deitados, outros são levantados em talos como verrugas. Ela está coberta por uma visão horrível da idade, em uma forma humana, não de maneira normal, como a idade trata o corpo, mas o produto de um tempo sendo revertido de novo e de novo de novo, até que a pele e tecido não podem mais conter tantas contradições, zangadas por estarem tão cansados. É assim que ele descreve a Marcos no roteiro. E daí foi isso que eles entregaram <risos> pra, <risos> pra pessoa que fez o design de produção. <risos> e é basicamente com isso que eles tiveram que trabalhar pra fazer aquela maquiagem. Mas é basicamente Imagina isso. ele
2: olhando daquele ele falando, nossa, que bacana.
1: <risos> e basicamente é isso. Tipo, a Marcos queria tipo, um corpo novo, porque ela acreditava ser a mãe superior. Ela tava mentindo pra aquelas bruxas, falando que ela era a mãe superior. E tinha essa coisa dentro do, do coven que a blank que era essa protegida original da Marcos, que aparece naquele retrato, ela não... ela tava sentindo já que tinha alguma coisa errada e percebendo que a Marcos mente, basicamente, né? e quando eles encontram a Suzy que é essa força absurda a Suzy nasceu pra isso, ela está sendo puxada pra isso desde que ela era criança, naquela né? flashback, ela fugindo desse passado conservador dos amigos dela pra se entregar pra arte, se entregar pra dança e principalmente essa, essa arte da dança como quase um ato sexual, que é isso que é falado dentro do filme, que ela fala que dançar é a mesma, ela sente a mesma sensação de transar e não necessariamente com um homem, mas com um animal, eu acho isso muito legal do filme <risos> como essa eles frase é, chimaço, é chimaço, essa, como é chimaço, eles trabalham isso Uh, quando elas trazem a Suzy lá pra dentro a Marcos entende que a Suzy é o receptáculo perfeito pra ela renovar o corpo dela só que quando a Suzy chega lá a Suzy basicamente não é é um receptáculo, ela é a própria mãe Suspirioro, e ela traz a morte para todo mundo que acreditava nesse falso deus, no roteiro ele descreve a entrada da Suzy como Cristo voltando no domingo de Páscoa, depois de três dias mortos porque as bruxas não conseguem acreditar que aquilo realmente está acontecendo porque não é algo esperado da, daquela situação toda por isso que as bruxas começam a gritar e tal e a morte vem, a própria morte vem e leva todos os hereges digamos assim, que estavam seguindo essa falsa é, Bessias que
2: seria a Marcos tem também o David Bowie nesse roteiro, acho importante dizer. É, tem o David Bowie nesse roteiro. Eu tô é, explicando, eu final, final de suspiro
1: explicado. A As...
2: <risos> chega
1: lá, ela se revela como Jesus Cristo, basicamente, Jesus Cristo dessas bruxas, o filme enfatiza que é Jesus Cristo, basicamente é uma metáfora bíblica e mata todas as, as seguidoras dessa falsa messias
2: abre um prolapso no meio do peito dela abre
1: um prolapso no meio do peito dela que era uma vagina, importante frisar se vocês pegarem fotos de sede, vocês vão ver a Dakota Jones com uma vagina muito bonita no peito dela
2: uma vagina muito bonita no peito dela <risos> uma belíssima vagina <risos> que alguém, alguém na próxima
1: produção falou assim esta vagina está muito estranha, vamos fazer um cupulsante prolapsando e daí eles retocaram digitalmente fizeram a coisa mais feia do mundo Uh, mas enfim, basicamente o final do filme é isso tipo e daí tudo isso se conversa com o camper o personagem da, do, do, do senhor Tilda Swinton enlouquecendo ele tá tipo na ruína da mente dele e daí ela vai lá se desculpar com ele uh, pelo que as filhas dela fizeram e tira todas as memórias e todas as dor dele porque tipo essa nação a Alemanha no geral principalmente precisa de dor, culpa e vergonha mas não a dele não de pessoas específicas para uma nação prosperar ela precisa passar por tudo isso mas não da dor de uma pequena pessoa e o roteiro termina com ah, aquele shot no final do filme que é a casa dele nos dias atuais você vê uma mulher com um celular e tal e a câmera vai focando no na inscrição dele da esposa dele na parede e a última frase do roteiro é eles é a descrição disso e ele fala uma esposa uma vida e uma guerra inteira agora foram finalmente esquecidos e é assim que o roteiro termina Basicamente é uma história sobre trauma, renascimento e culpa e maternidade. E é uma grande metáfora bíblica. Final de suspiro explicado, é. sabe.
2: <risos> Tinha uma cena de uma das bruxas só, tipo, botando o um chapéu nele, falando desculpa qualquer coisa, é. botando pra fora. É engraçado. <risos> é, bom.
1: Tem um senso de humor, tem um senso de humor, a velhinha pegando a cabeça da Tilda Sinto e mostrando que a Tilda Sinto tá vivendo ela abraçando. <risos> tem um senso de humor estranho. É, as
0: meninas, tipo, as alunas lá em cima, elas dizendo que a Madame Blanc que, é foi embora, e daí passa... Ela limpando sangue, sabe? Arrastando os copos <risos> Ela não vem
2: mais! Ela não vem mais, <risos>
1: gente. É, é estranho, eu não... O que, que, que eu sinto do roteiro, lendo o roteiro? O roteiro é muito direto, e o roteiro, ele não se leva tão a sério, tipo, ele tem essas pedâncias todas, mas ele é muito mais louco, tipo, o roteiro é insano. E o roteiro é muito gostoso de ler, ele é muito descritivo, sabe? Ele, no terceiro ato, ele pira completamente de vida, essa putaria toda que eu descrevi pra vocês. Um, o jeito que o Sabá é montado é diferente no roteiro, isso pra mim tipo, foi mais decisão de produção mesmo, como eles iriam montar a cena, no roteiro elas estão numa mesa triangular, é, fazendo um banquete, as matriarcas enquanto as meninas dançam ao redor, e as as três mulheres que morrem ao longo do filme, que é a patrícia Alga e a Sarah, elas estão mortas já em decomposição, servindo as matriarcas nesse banquete elas estão obrigando o velho a tomar vinho e cada uma delas tá usando uma máscara pra representar uma das mães. A Sarah tá usando a, a máscara da... A, a mãe de suspiros, né? A mãe superior. E... Basicamente, o desenrolar da cena o mesmo. Só que, tipo, o jeito que ele monta o Sabá é diferente. Ah, o que eu tenho a dizer sobre esse terceiro ato é que eu acho o filme bem dirigido. Eu acho o filme bem dirigido. Eu acho o filme bem editado. Eu acho que... O, o Guadagnino, ele tem uma estética muito naturalista. E, tipo, todos os filmes dele são muito naturalistas. Ele filma quase como... De uma maneira meio documental. Ele usa muito essa mistura de, tipo câmera na mão, com um cam, sabe, planos abertos. E... Uma ideia na cabeça. <risos> e, basicamente, tipo, o que eu interpreto da, da, da edição e do jeito que o filme é montado é que, basicamente, tipo, as bruxas estão controlando aquelas meninas a partir da... não só a partir da dança que elas estão se alimentando a partir da dança, mas a partir de, tipo, reflexos e rostos. Se vocês perceberem, tem muitos rostos e muitos olhos espalhados pelo filme inteiro, assim, tipo, tanto no cenário, quanto na tipo de forma mais literal como de forma mais metafórica também e quando a Patrícia tá lá no no, no no quarto do Kempler, é aquela edição maluca e tá tudo vibrando ela fecha ela fecha o ela baixa o porta-retrato porque tem reflexo no porta-retrato ela vira o livro porque tem um olho no livro porque ela sabe que é uma forma que as bruxas têm de observar absolutamente tudo então ao longo do filme tem esses closes em reflexos e olhos e coisas que parecem rostos mais pra dar essa sensação de que as bruxas estão observando o tempo todo uh, mas é algo que tipo não, tá, não é muito claro e realmente tipo, é uma bagunça a edição do filme quando você vai assistir mas se vocês perceberem absolutamente todas as cenas, ele dá muito foco em reflexos, porque é uma forma das mães e das matriarcas daquela, é, daquele coven controlar e estar sempre Observando as meninas, é por isso que tem muitos rostos em todos os lugares. Um, e é isso. O terceiro ato é feio. <risos> eu, acho, eu acho filme bonito. Eu acho filme bonito. Eu acho filme realmente bonito. acho filme bem filmado. Eu gosto de edição. Eu gosto que é caótico. Eu gosto que as cenas que envolvem magia e dança, principalmente. Ele mistura muito a técnica ali. Ele faz muito. Ele faz muito plano fechado, misturado com plano aberto, misturado com steadicam, cam, misturado com câmera de mão, misturado. Sabe, tipo, ele vai. É, me, é meio louco e tem essa coisa, tipo. A dança parece que dói, sabe? E eu acho que o momento que o filme começa a fluir realmente tipo, parece que a dança não não é algo que parece que exige muito do corpo delas é no final quando a, a, a mãe superior ela fala dance", e é bonito e as meninas começam a girar e elas parecem que elas estão quase levitando. Uh, eu gosto disso que tipo o é um momento em que quebra essa coisa da, da dança mais como um esforço físico, monumental dentro do filme. Mas o que eu sinto mais daqui, daquela daquela cena do Coven, é que tipo no roteiro é muito maluco. É quase incompreensível o jeito que ele descreve as coisas. É legal, é quase um horror cósmico ali dentro. E eles não tinham ideia de confirmar aquilo. O Guadalino chegou naquele set gigantesco e ele falou assim... O que, que eu faço aqui? <risos> e daí, é só uns planos abertos horríveis. E daí, tinha muito efeito prático. Se vocês forem pegar vídeo de bastidor, tinha muito efeito prático. E basicamente... É, eles tiveram que retocar tudo depois Na pós-produção Nossa,
2: o sangue de CGI jorrando Do pescoço da Tida Swinton É horrível. é pavoroso A é
1: pavoroso. Dona Morte
2: Drag aparecendo lá Não tem nada a ver com Com um pedaços de escuridão Se formando nas sombras Ou coisa do tipo <risos>
1: Eu acho que é basicamente assim... O Guadarino não sabe trabalhar com efeito visual. Ele chegou lá e ele ficou confuso. E daí eles filmaram aquilo tudo com efeito prático. Porque se vocês forem pegar vídeo de BTS... É tudo efeito prático. Tinha gente bombeando sangue do pescoço da Tia da Suíto, Tinha o bucetão na, no, no, no peito da Dakota Johnson. Tem, tem fotos da Dakota Johnson rasgando um látex. Sabe? Saindo sangue. Tipo, eles fizeram tudo com efeito prático. Eu acho que chegou na edição... E eles falaram, caralho, tá uma merda. E daí eles jogaram absoluta <risos> absolutamente todos os efeitos de edição que eles conseguiram pra disfarçar aquilo, sabe? Aí
2: botaram aquele filtro vermelho. Aquele
1: vermelho. Aí eles, eles retocaram com CGI, porque dava pra ver que era tudo de papelão, sabe?
2: As cabeças explodindo lá, aqueles efeitos que jogaram Eles jogaram aqueles slow
1: motion, que é tipo frame sobre frame, é muito feio... Mas assim, eu já revesti tantas vezes que eu já me acostumei, eu já comecei a achar Eu falei assim, olha, parece um pesadelo.
2: <risos> assim, o, o filtro vermelho eu até passo o pano, porque na hora que aparece a primeira vez, tipo, aquele cinza todo fica vermelho, e vê aquele pan, dá, dá, tipo, dá um, tipo, fica tipo, wow, sabe? impacto ali. O problema não é o filtro vermelho, é a câmera lenta, é aquela câmera a 15 metros de distância, enquanto a Dakota Johnson tá lá falando o que você quer? E a Fiona fala, quero morrer. E ela toca, a pessoa tipo, desmaia, igual teatro infantil, sabe?
1: No roteiro ele fala que quando ela pega no rosto da Sarah, ela segura como se fosse uma amante. No roteiro ele fala isso, ela segura o rosto da Sarah como uma amante.
2: Talvez ela tenha segurado, mas a câmera tava no outro quarto, sabe? tipo não tava Eu não sei o ver. que aconteceu. Eu queria muito
1: um dia sentar com o guadanino Abriu uma garrafa de vinho, acendeu um cigarro e falou assim: o que, que aconteceu naquele set? Porque eu acho que, tipo, é um filme muito. Eu acho que é um filme muito polido visualmente. E daí chega naquele terceiro ato e é uma bagunça, e não... mas não é uma bagunça planejada, sabe? E dá pra muito pra ver que aquilo foi, tipo, extremamente retocado na pós-produção, porque provavelmente ficou uma merda, sabe, a versão <risos> original. Eu não sei o que
2: aconteceu. Ah, o boom devia estar tá aparecendo na câmera, sabe, alguma coisa assim. E
1: por que que ele usa tanto plano aberto? E é um filme, o filme tem muito plano fechado, é um filme muito íntimo, é um filme que tá o tempo todo com a câmera na cara dos personagens, e daí chega no final, ele filmou tudo do outro lado do salão, sabe. <risos> Será que ele ficou assustado que era grande demais? <risos> Eu não sei. É estranho, eu não gosto. E é muito, e eu acho que tipo, por exemplo, a cena, todas as cenas envolvendo efeitos visuais são ruins. Agora a cena, a cena
2: da da, da Olga, sendo, é isso que eu ia essa falar. Cena é
1: essa cena é boa, mas é porque ele filma muito de perto.
2: Sim, eu esqueci de comentar que é uma das coisas que eu gosto do filme, a cena da Olga. Essa cena realmente é uma das melhores do terror dessa década. De longe, eu não vou tirar isso dele. parabéns.
1: Então vamos finalizar assim. <risos> <risos> da se contorcendo. É uma das melhores cenas do terror da década passada. Ponto.
2: Concordamos? Concordamos. <risos> é cara, essa cena ela realmente resume muito a ideia de magia do filme, sabe? Tipo, essa ligação meio carnal, a magia, como, a dança como sendo uma forma de bruxaria e tudo mais. Tipo, essa cena resume tudo isso. E é muito boa, sabe? Você tipo, assim, não tem não o que dizer, sabe? É agoniante, o som dos ossos quebrando. E ela cai de forma muito violenta no chão, sabe? Mas sendo que toda aquilo é muito violenta. Você sente o peso, sabe? Realmente dá pra imaginar uma pessoa, tipo, deslocando o ombro e se quebrando fazendo aqueles movimentos. E tudo com efeito prático a maior parte do tempo, né? Tipo, chamar uma dublê mas, tipo... E dá ainda mais peso, sabe? Se fosse só um CGI, tá? Tipo, ia ficar muito suado.
0: Nossa, um detalhe que eu adoro nessa cena, é do jeito que ela é montada. É que a música, aquele pianinho que a Dakota Johnson está dançando lá no estúdio, toda vez que corta para a Olga sendo destroçada assim na, lá na sala dos espelhos, é, a música não vem. Então, toda vez que, todo movimento que a Dakota faz, tá, o som da música, corta para Olga e está tipo silêncio é só os ossos quebrando. Que é outro detalhe que eu gosto muito nesse filme: é o design de som. Eu gosto que. Cada, o corpo ganha muita vida e ganha muita presença. Cada movimento você consegue escutar. O, todos os ruídos e... Você sente toda a presença do corpo ali porque o design de som ajuda muito nisso. E é um detalhe que eu adoro nessa cena em específico. Você kind of you know you Sarah? bill Então bruxinhas
1: bruxinhas e bruxinhas esse foi o Esqueletos no Armário Especial Suspire. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês pediram, vocês ansiaram. Eu falei demais, eu sei, desculpa. Eu realmente gosto muito <risos> desse filme. Uh, eu me realizei falando bem desse filme. Mas... E o Álvaro provavelmente se realizou falando mal desse filme. Sim. A gente representou aqui o, o melhor dos dois mundos. O melhor dos dois mundos. E esse é o Esqueletos no Armário. Uh, o seu podcast de horror queer. Criado por três bruxinhos... É, isso. <risos> você, encontra, você encontra o Esqueletos no Armário em qualquer rede social com arroba Esqueletos Gays. Uh, e você pode conferir também o nosso site, que é esqueletosnoarmário.com. Agora, se você quiser me seguir em qualquer rede social, na verdade, você só me encontra no Instagram. Porque do Twitter eu fui banido, porque <risos> a plataforma do Twitter é fascista e homofóbica.
0: Ah, uh... <risos> e
2: é isso. Eu sou o Álvaro, se você quiser me seguir no Twitter, a minha arroba é 98
0: E eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Instagram é arroba jonetline89 e no Twitter é o 3 t -o.
2: E se você quiser
1: contribuir com o Esqueletos no Armário e conferir a nossa próxima meta, que essa foi a nossa primeira meta batida, é apoia.se, junte-se ao nosso cover. Aqui a gente <risos> se alimenta da energia de vocês, mas de uma forma... É, não, é bem erótico, é, é tão erótico quanto no filme, só que não tão destrutivo. E vocês também Se alimentam da
2: gente, olha só. <risos>
1: dos anúncios do remake de Suspiria é todo mundo ficando puto porque contrataram a Chloe Grace Moretz, porque foi na época que todo mundo Sei, odiava tadinha, a Chloe Grace Moretz, sabe? Que anunciaram tadinha, ela no filme. Cara, eu
2: acompanhei isso. Eu lembro, é. foi,
1: tipo, massacre, assim, eu lembro que todo... ninguém tava, tipo, nem ligando pra qualquer outra coisa envolvendo o filme, era só, tipo, assim, ah, fudida. E, tipo, todo mundo achava que ela ia fazer a Suzy, eu lembro disso, assim. E daí, tipo, isso foi logo depois do remake de Carrie, sabe?
0: <risos> a bichinha tava mal ali. Cara, o pior é que, tipo, se você for analisar a carreira da Chloe Grace Moretz e essa... Essa virada de, tipo, todo mundo adorava ela, ela, tipo, a prodígio, e daí todo mundo adorava ela, e ver como era, tipo, a relação de, sei lá, o público, principalmente o público nerd, tipo, o que que é, essas coisas assim, como sexualizava ela. E eu lembro que, tipo, eu muitos com comentários, tipo, ai, quando ela fez a 18, sabe, coisas nojentas não, gente, não fiz, no assim, LED, no disso? LED. tinha
1: muito comentário é, assim, no cara... Você entrava em qualquer coisa com a Cluigrande Moretz no ela era Countdown de 18 anos da né, Grace Moretz. É, Aí era. ela fez 18 anos e todo mundo passou a odiar ela. Foi. Faz você pensar,
0: Pois é, falar, né? pois
2: ah. é. Toda vez que falo da Cluigrande é a primeira coisa que eu lembro é daquela porra daquele meme do. Postei a foto do cu da Cluigrande Moretz no Twitter. Eu odeio esse vídeo do Cluigrande Smores, que vocês são sincronizados <risos> Que ódio.
1: <risos> Ai,
2: gente, Ai, Eu me odeio por só lembrar dela quando eu volto o nome dela.
1: O, o ouvinte que não gosta que a gente dê risada no programa tendo uma confusão agora.
2: Corta isso, Luiz. Tá muito deslocado. Muito deslocado. <risos>